0: Und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Na, wie geht's euch denn so kurz vor
1: Weihnachten? Ja, wenn wir immer wieder mal so, so abwechselnd mal Pause machen und eine Woche lang kein Sofa aufnehmen, obwohl wir es eigentlich aufnehmen müssten, dann ist das ähm, kommt bei dem Jahr schneller zu Ende. Du hättest die Folge machen können, ganz alleine, gar kein Problem. Dann war aber auch Udo, der nicht mehr wollte. Also haben wir uns gedacht, Ach, wir warten einfach auf den Sven. Und dann dachten wir uns: Weißt du was? Wir machen das am besten in der Woche nach dem, nach dem State of the World. Ja, also hatten wir uns genau dann quasi
0: entschieden. Genau. Auf jeden Fall. Dann haben damit wir auch alle mitbekommen, was in der State of the World war. Ja. Ja, Spo Spoiler, ihr habt nichts so verpasst. Ach, ja gut, das war's dann schon für heute. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Nee,
1: <lacht> ja, da, also da kommt, da kommt noch, kommt noch eins, aber äh, um den, um den, um das, um das, um das, um das offensichtliche Thema des, 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 des äh, um State of the World gleich mal, gleich einfach mal abzuhaken. Ne? Also weil es war ja jetzt was Großes und du kannst doch gleich über den Chor reden. Ähm, der ja eh verschoben ist. <lacht> das heißt, alle entspannt. Oh mein Gott, es gibt kein, es gibt kein Release. Also, wie übersetzt angekündigt, ich habe es immer noch kein Release. Äh, kommt das im Januar, deswegen alles sind ja alles entspannt. Also können wir mal über die, über das, über das State of the Word einfach mal so, weil wir es ja jede, jedes Mal machen nach dem State of the Word, diesmal bin ich ja auch wieder wach. Ähm, äh, was, da so, was da so gewesen ist. Ähm. Als WP-Sofa-Zuhörer, das heißt wenn ihr die ganzen letzten anderen Folgen alle angehört habt, ähm, wird euch, wenn ihr, das, wenn ihr euch das Video anschaut, ähm, relativ viel komplett äh, bekannt vorkommen. Also es wird, ähm, Matt redet darüber eben, dass wir ähm, das OpenVerse in WordPress jetzt äh, übernommen haben. Boring News für jeden, der WP-Sofa gehört, habe er ja mindestens schon dreimal erwähnt, dass es das jetzt ist. Das war sie die Bildsuchmaschine von Creative Commons jetzt in WordPress drin. Also in WordPress die wird das übernommen von der WordPress Organisation und wird dem von denen
0: entsprechend von denen betrieben. Ja, Sven? Nee, ich wollte eigentlich noch mal anmerken, dass man kurz erklärst, was es ist irgendwie was was Open ist, weil jetzt nicht jeder vielleicht jede Folge mitbekommen hat. Aber genau, deswegen genau haben wir ja gemacht. So, dann war dann war quasi
1: das Pattern Directory auch Boring-News hatten wir auch schon mehrfach. Äh, ja, es gibt jetzt die Pattern, äh, die mit denen kann man sich quasi ähm, Vorlagen, die in WordPress drin sind, oder ähm, äh, vorbearbeitete Blöcke Copy und Paste nehmen und ins WordPress einfügen, gibt es auch im im WordPress selber im administrativen Bereich, wenn man im Blockeditor editor arbeitet, kann man das eben, dem man sich, sich, sich Pattern da einfügen, äh, wo man eben sagt, ich will jetzt ein Hero-Build mit, mit Button drin und alles mögliche und drückt auf den Knopf und hat das, hat das dementsprechend drin und kann das sofort bearbeiten. Das hat er auch vorgestellt, weil, nochmal, WP-Sofahörer sind nicht die Zielgruppe vom State of the Word. Dafür habt ihr das Sofa. Um es euch zu machen. Das also wir sparen euch quasi eine Stunde Arbeit, ähm, die ihr euch da antun, antun müsstet. Ähm, und holen euch da einfach in, in dem Bereich äh, dafür ab. Dann ähm, wurde das ähm, wurde äh, ab, äh, das Polyglots Update gezeigt, eben dass WordPress in sehr vielen Sprachen übersetzt wird. Dann wurde der, der Bogen gemacht. Übrigens, ihr könnt jetzt auch das ähm das ähm Openverse in Glotpress, also in der in der Übersetzungs im Übersetzungssystem von WordPress mit übersetzen. Äh, Diversität war äh, ein Thema eben, dass eben WordPress an der Stelle dort ähm, auf Leute zugeht und eben die Möglichkeit bietet, ähm, mit unterrepräsentierten Gruppen, dass die sich besser in, in WordPress auf Meetups und ähnlichen ähm, zeigen können und eben Unterstützung bekommen dort. Ähm, dann wurde natürlich learnwordpress.org nochmal extra hervorgehoben, wo gesagt wurde, das ist die Plattform mit eben Leute. Lernen können, mit WordPress zu arbeiten, was eben wirklich nennen, was sonst eben im Bereich von YouTube war, macht eben jetzt WordPress äh, selbst. Ähm, dann ging es um die Marktanteile von WordPress. F Spoiler, es sind mehr geworden. Und das Lustige ist, was was Meta gemacht hat, ist, er hat eine neue, er hat eine neue ähm, Quantifizierung des Marktanteilanstiegs gemacht. Und zwar, da Wix 1,8% oder so, 1,9% jetzt gewachsen ist. Und wir 4% sind wir quasi zwei Wix gewachsen. Was total witzig ist, dass wir jetzt quasi ein anderes, ein anderes äh, ähm eine andere saas plattform als Marktanteil. Multiplikator nehmen. Also nach dem Motto, wir müssen halt jetzt versuchen, dass wir äh, mehrere Wix im Jahr wachsen. Das finde ich, fand ich auch witzig. <lacht> mehrere ähm, so ein, mehrere so
0: im Jahr wachsen. <lacht> <lacht> so, ein, so, ein,
1: so ein kleines, Ich weiß, nicht, wir, wir wachsen und wir, wir die die Form, wie wir wir rechnen nicht mehr in Prozent. Wir, wir rechnen jetzt in in ganzen Marktanteile von anderen CMS. Fand ich fand ich sehr witzig. Ähm dann wurde dementsprechend auf die, ähm, Security angesprochen, so kleine Änderungen, die so im WordPress passiert sind. Es wurde erwähnt, dass der Widget-Bereich jetzt Blöcke sind. Da haben wir jetzt auch schon mehrfach im, im Sofa drüber berichtet. Ähm, der, der, super tolle Query-Block wurde vorgestellt, dass der eben wirklich, ähm, dass die Menschen das bearbeiten können. Hatten wir auch schon jetzt schon mehrfach erwähnt, eben, dass der Query-Block wirklich dann Menschen im Full-Set-Editing helfen kann, ähm, den, den Seitenloop zu ändern. Mein Lieblingsthema Gänsefüßchen Duoton kam vor. Ah, ich hab, ja, das war und es ist schön. Es hat Helen Huseldeen hat es sehr, hat sehr, sehr schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, ähm, dass sie unterschätzt hat, wie sehr dieses Thema den normalen Leuten am Herz liegt, weil das halt, das ist halt so ein einfaches Feature ähm, grafisch was herzumachen. Und für mich ist es halt so ein Taschenspielertrick, aber das ist halt für normale Menschen, ist es total praktisch, einen, irgendwie die farbliche Änderung äh, quasi mal eben kurz herzustellen. Deswegen, ja, das Feature ist total, ich bin immer noch der, des, <lacht> total begeistert von diesem Feature, wie ihr ganz sicher jetzt schon in mindestens zehn Folgen vom Sofa gehört habt. Das wurde auch nochmal vorgestellt, weil das ist halt visuell ein schönes Verkaufsfeature. Ähm, die Kontributoren wurden, vor, wurden nochmal vorgestellt, eben wer eben bis jetzt äh, zum Release, also nicht. Nicht alle aber so ähnlich, so nach dem Motto, hey, ihr wollt hier in der Liste stehen, ihr habt noch einen Monat Zeit für fünf, neuen irgendwas zu machen im Core, um dann dementsprechend ähm, im, äh, im Release dann zitiert zu werden, dass ihr da was gemacht habt. Ähm, Blockbasierende Themes wurden nochmal äh, extra ähm, vor vorgehoben und ähm, das Block-Pattern, ähm, das äh, Directory dort und die Block-Pattern-Verbesserungen, die da sind, und äh, dann sind wir ins Thema Web 3.0 gegangen und äh, falls ihr euch erinnert, hat ja Matt auf der in der Einleitung zu dem Thema, äh, also auf dem Blogpost, hat er ja gesagt, er wird über NFTs reden. Tat er jetzt nicht. Ähm, der Matt hat aber Matt hat aber eine schöne eine schöne ähm, Analogie gebracht, weil es darum geht, dass die ähm, das Web 3.0 geht's ja äh, ganz viel mit Blockchain und äh, Dezentralisierung und ähm, ähm, und Krypto und Dingen. Na, ist ganz stark vereinfacht. Ähm, und hat er gesagt, dass eben WordPress, da das ja die, das Ziel hat, das Publishing zu demokratisieren, ist eben auch das Web 3.0 was, wo WordPress eben in, in, in äh, mitspielen wird. Und hat eben, dann hat mir einen sehr schönen Punkt gebracht, weil es darum geht, dass du Irgendwo Geld reinwirfst oder irgendwas tust, dass dir etwas im Netz gehört und dass du halt dort dementsprechend Web 3.0 gibt es ja auch so einen dezentralen DNS und alles mögliche Dinge. Und hat Metal gesagt, so dass das jetzige Web, also das, was wir haben, das Open Web, basiert ja auf offenen Standards. Jeder kann sich eine Domain kaufen, kann die Domain irgendwo hinzeigen lassen. Da liegt irgendein web und da kann irgendwas anzeigen. Und hat halt, hat halt Matt gesagt, so, dass halt Dinge, die im Web 3.0 kommen sollen, also die Web 3.0 halt mitbringt, dass die halt schon im Jetzt schon gehen. Und dass halt eine Domain zu besitzen halt schon sehr viel ähm, sehr viel ähm, zentraler Sicht, also quasi du hast schon Kontrolle über eine Entität im Netz. Kauf dir einfach eine Domain, hat quasi Matt dann so runtergebrochen. Ähm, dann kam nochmal das Thema, was wir jetzt im Sofa, ähm, dieses Jahr schon öfter mal hatten, die Akquisitionen und der Blickwinkel darauf war der war das Besondere, weil er, erinnert euch, wir hatten beim WP, beim, ähm, beim WordCamp US hatten wir das Thema, dass Josepha äh, Gi gefragt wurde wegen den Akquisitionen und hat gesagt so, ja, nee, eigentlich alles okay, Metter das nochmal mit, mit ein bisschen mehr, ähm, visualisiert und erfüttert. Der, äh, wo er darauf gezeigt hat, ist, dass ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld im Netz rumgelaufen ist, also in der Welt rumgelaufen ist, und dieses arme arme Geld hatte kein Zuhause. Oh. Und, 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 und <lacht> das arme, arme, arme Geld, was dann, was dann quasi auf der Straße saß und geweint hat, ähm, das sind einfach plötzlich ganz viele Hotels entstanden, die gesagt haben, hey. Du armes, kleines, äh, armes, trauriges Geld, komm doch zu uns. Und ähm, da hat er einfach quasi gezeigt, dass die dass die Anzahl der Akquisitionen im, im kompletten, in der kompletten, in der kompletten Welt, die am letztes die sind in den letzten Jahren massiv in die Höhe geschossen, weil das Geld halt irgendwo hin musste. Wir erinnern uns an, erinnert euch noch an, dass Jos gekauft wurde? Und dass diese diese externe Entität, die jetzt im WordPress ähm, aktuell nur Bluehost hatte, dass sie sich halt gesagt hat, Mensch, hier, wir machen, wir wollen jetzt auch Yoast haben und andere Dinge, ähm, sieht man halt sehr schön, da ist einfach, die Leute wissen von lauter Geld nicht wohin, weil eben renditenmäßig nicht so dolle ist und ihr wisst auch, nicht ne, die die Bitcoins und die, die ganzen Blockchain-Dinger, die fliegen alle um die Ohren, weil die Leute halt nicht wissen, wohin mit dem Geld, weil halt alles Geld, was du irgendwo anders anlegst, halt nicht so dolle wächst. Du willst halt unbedingt zweistellige Wachstumsraten, also jedenfalls willst du das. Also nicht du, also nicht ihr, ihr seid cool, aber andere Menschen wollen zweistellige Wachstumsraten und ähm, deswegen äh, versucht halt das Geld quasi überall irgendwo Heimat zu finden und ähm, da hat Matt halt eine sehr schöne Grafik gehabt, wo er halt gezeigt hat, wie viel die Anzahl der Akquisitionen in der Welt und die ist halt wirklich massiv hochgegangen in den letzten Jahren und ähm, die Re Resultat davon eben, dass wir auch im WordPress-Bereich davon einiges sehen. So, das ist einfach mal, mal runtergebrochen. War, wie gesagt, sehr sehr interessant von der Business-Perspektive. Das ist halt nach dem Motto so, alles entspannt. Ja, der Markt überhitzt gerade, aber es ist immer noch weniger als im, im, als im Gesamtmarkt. Ja, wobei
2: man natürlich auch sehen muss, äh, für Matt und sein automatik äh ist das ja durchaus ein Vorteil, wenn äh, dass sich das Rad jetzt stärker dreht. Weil irgendwann rückt auch mal der Exit-Zeitpunkt äh, für die äh, Venture-Capital-Geber bei Automatik näher. Und ähm, im Moment dreh, äh, drehen sich die Preise ja auch äh, ziemlich gut in die Höhe. Das äh, ist natürlich ein Vorteil äh, für Automatik auch. Er kann seine Venture-Capital-Geber damit äh, natürlich erfreuen. Äh,
1: richtig also ich natürlich ist das jetzt kein also der Vorteil der Vorteil an dieser Nummer ist es gibt halt ähm, der, da wir ja irgendwie ein Markt sind also WordPress Markt ist glaube ich ein Markt von vier Milliarden oder so glaube ich ähm, ist das halt was wo eben ähm, externe wir erinnern uns an Salesforce hat ähm, quasi in ähm, hat in Automatic investiert und andere das heißt da ist wirklich ähm, machen halt eine Menge Teilnehmer am Markt mit und er hat auch eben dort bei der Geschichte auch erwähnt eben dass halt äh, in wie hoch ähm, Shopify als nächstgrößeres System ähm, dementsprechend bewertet ist und hat eben auch gesagt, das war, das fand ich ähm, als jemand vom CMS-Garten sehr interessant, ähm, dass Metal jetzt ab und jetzt wirklich aktiv mal ausgesprochen hat, dass er ähm, ja, das ähm, nicht so toll findet, also nicht toll, äh, dass er dass, dass er es ähm, schade findet, dass die nächsten Systeme nach WordPress alles SAS-Dienste sind. Das heißt, der, der war quasi, der hat dann explizit nochmal Joomla erwähnt, die noch in den Top 5, glaube ich, der ähm, der verbreiteten CMS sind, oder der eben der, der Top 5 der ähm, der Webseiten, mit irgendwie 1, irgendwas Prozent, glaube ich, die halt von 2,2, glaube ich, gefallen sind. Und ähm, da halt wirklich der, ähm, das halt für Matt dieses so, aber ähm, ähm, die anderen Systeme wie Joomla, die sind eben die arbeiten halt auch am Open-Web, die sind halt Open-Source, die sind halt, ne, die ticken halt wie wir. Und die anderen Dienste sind halt nicht Open-Source. Das heißt, das war halt für Matt auch nochmal ein deutliches, ähm, ein deutliches, also, hey, äh, guckt mal, da ist was. Und er hat auch extra extra nochmal erwähnt, eben dadurch, dass der Blog-Editor dafür gedacht ist, dass er, also, er hat so schön gesagt, wenn Wix den Blockeditor, editor also Gutenberg, nehmen würde, um ihn in WIX einzubauen, um da eben den Standard in der Welt der Publishing-Systeme eben auf den Gutenberg zu setzen, das wäre in seinem, in seinem wäre quasi in Metz ähm, Sinne, wird sie auch dann appraisen, wird sie auch dort erwähnen und eben ähm, ähm, darauf anstoßen, dass sie das machen, weil es eben ihm darum geht, dass die User eben abgeholt werden. Und je einfacher das ist, und hat auch erwähnt, eben, dass der, dass wenn du aus einem von den Systemen Sachen exportierst, wird das halt im, im WordPress-XML-Format gemacht. Weil das eben das meist benutzte ist. Da war halt eben, hat er eben auch dementsprechend auf die anderen hingewiesen, aber eben mit dem Fokus eben, dass das Open Web das Ziel sein sollte, da, da der User darauf die Kontrolle hat. Das einzige eben unser unique selling point als, als äh, Open Web äh, CMS, dass wir eben wirklich sagen, der User hat hier die Kontrolle drüber und kann eben, und kann eben dort die die ganzen die ganzen Dinge machen und dann hat er eben noch mal kurz die ganzen Firmen erwähnt die so im die so im, im WordPress also nicht die ganzen aber hat ein paar Firmen erwähnt eben hat die so eine Grafik gezeigt ähm, beim bei einem Release von WordPress wie viel davon waren von ähm, von Automatic. und dann hat er eben Jost noch mal extra hervorgezogen und hat eben dann noch mal eine, eine Grafik gezeigt wie er sich in der Zukunft das vorstellt eben noch mehr Firmen Contributen zu WordPress und eben noch mehr viele kleine aber eben dass es das alles wächst und hat eben nochmal Five for the Future dort erwähnt. Und eben, dass es eben wirklich Sinn, sinnvoll ist, ähm, dort eben ähm, dem System zurückzugeben. Und dann wurde es spannend für uns. Nämlich, es gab ein Update für die vier Phasen. Okay. Ah, jetzt seid ihr jetzt, jetzt, ne? Jetzt, ich bin oh, wieder wach. Oh, oh, <lacht> oh. ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt seid ihr wach. Dieses, das Ganze was quasi so so Rückblick Und jetzt äh, dementsprechend die vier Phasen. Ähm, und zwar ähm, hat er ähm, die Phase 3 jetzt auf ähm, 2023 gesetzt, weil ähm, wir, also es überrascht jetzt nicht wirklich jemanden von uns, ähm, 2023, um eben nächstes Jahr voll zu nutzen, die die äh, den Fullset Editing und die Phase 2 wirklich sauber abzuschließen, weil das eben sehr, weil das eben alles ist, worauf alle zukünftigen Phasen aufbauen werden. Und hat auch selber gesagt, dass die Phase 3, das Trivialste davon ist die Kommunikation zwischen den Browsern. Das heißt, ähm, Phase 3 soll ja sein, also die die vier Phasen sind ja ähm, den blog Editor veröffentlichen. Phase 2, da sind wir gerade, das ist ähm, dementsprechend das full editing den Menschen dementsprechend alles bearbeitbar zu machen. Phase 3 ist Kollaboration, hat auch selber gesagt, das ist wie Google Drive quasi in Google Drive an einem Text gleichzeitig arbeiten, dass es egal ist, wer in welchem Block gerade ist, dass eben man sieht, dass wer woanders ist und dass zusammengearbeitet werden kann. Und Phase 4 ist der Mehrsprachlichkeit. Und was er halt schön brachte, ist, dass bei Phase 3 geht es nicht darum, dass der Browser, dass die, dass die unterschiedlichen ähm, Installation oder die unterschiedlichen User, die gerade an der Seite arbeiten, dass die sehen, woran sie arbeiten, sondern Phase 3 hat ein, einen, das, der Schwierige daran ist, die sind die Workflows. Das heißt, Veröffentlichungsworkflows, Bearbeitungsworkflows, das soll da mitgemacht werden. Also sprich ein Review-Workflow und so weiter und so fort. Das sind also Dinge, die in Phase 3 mitkommen sollen. Und dann hat er einen sehr schönen Bogen gemacht, hat gesagt, ähm, dass ja ein Workflow auch sein könnte, dass jemand die Seite übersetzt. Und mir wurde es starkartig klar, aha, deswegen ist Phase 4 Mehrsprachlichkeit nach Phase 3. Weil du brauchst die Workflows, um dann daraus die Übersetzung ableiten zu können, weil das halt einfach nur noch ein Workflow ist, der gemacht wird.
0: Und Phase 4 hat noch kein Zeitdatum. Ja, da bin ich immer gespannt, wie das alles so aussehen soll mit dem Übersetzen. Also sicher ist wahrscheinlich WPML kann dann irgendwie einpacken, wenn sie bis da nichts anderes gemacht haben. Na, du wirst, also du wirst, du wirst, ähm, da ja, ähm,
1: da das ja alles auf dem Blocket oder aufbaut, kannst du ja noch nicht sagen, wie es aussehen soll, weil es halt wirklich ähm, datentechnisch keine Ahnung, was die machen. Es wird, halt, das, das wird halt alles verändert werden. Wo sie die Daten ablegen von den Übersetzungen, das ist eine gute Frage, was sie damit machen. Weil alleine, alleine ihr erinnert euch alle an die Versionierungsgeschichte, die, die wir in WordPress haben. Also die, die Versions, die, 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 die Versionierungen. Ähm, sobald du zusammen an einer Webseite arbeitest, meinst du, der legt jetzt alle drei Sekunden eine Versionierung an? Also eine, Ver eine Revision die im WordPress abgespeichert wird. Glaubst du doch selber nicht, dass der quasi, dass das WordPress, wenn zwei User an einer Seite arbeiten und das machen die für 20 Minuten lang, dass dann im Hintergrund plötzlich ähm, äh, 1000 Revisions liegen?
0: Wahrscheinlich nicht, nein.
1: So, deswegen also deswegen wird es natürlich spannend eben wo, wo wir jetzt hingehen mit den mit mit dem Thema und ähm, deswegen ähm, ist quasi ist die ist die Phase Phase 3 mit 2023 halt wirklich ein guter Punkt um eben jetzt äh, den fullset editing und die Phase 2 schön sauber nächstes Jahr abzuschließen dass wir halt ähm, zum ähm, zum nächsten State of the world wahrscheinlich auf dem WordCamp Camp US oh ja wo ist das denn hat er auch erwähnt das war die einzige wirkliche News an der Stelle. Ähm, und zwar, dass die, dass das WordCamp ähm, US in San Diego, Kalifornien, nächstes Jahr im September stattfinden soll. Und wahrscheinlich, wie heißt es dann, dass wir es im Se September dann eine Version haben, wo Fullset Editing sehr, sehr, sehr stabil ist, weil halt das dann wirklich wahrscheinlich <lacht> da, dort bringt, aber wird, er, wird er wahrscheinlich schon Phase 2 ähm, Phase zur Tür bringen. Und ich denke dann so Anfang 2023 werden wir dann die Phase 2 Phase wahrscheinlich verlassen.
0: Ich bin mal gespannt, ob das so hinhaut alles irgendwie. Also was da jetzt dann vor allen Dingen auch noch bis Ende Januar dann da reinkommt und ob das alles auch passt und so. Also, schauen Aber wir mal. sind
1: halt schon auf einem, auf einem sehr auf einem sehr guten Lauf gerade.
0: Ja, wobei ich denke mal, zuerst mal müssten mal die Sachen,
2: die jetzt drin sind oder äh, in der Entwicklung sind, vernünftig äh, laufen, Gutenberg geht ja langsam, aber das Fullzeit-Editing ist ja noch in einem sehr frühen Stadium. Ich weiß nicht, wie es in 5.9 nachher aussehen wird. Also ich denke mal, zuerst mal das vernünftig hinkriegen, bevor man sich noch zu sehr irgendwann zu sehr verzettelt.
0: Ich denke mal, die erst, die, 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 sag ich mal, die Erstprogrammierung ist ja vom Prinzip her dann bis dahin auf jeden Fall gemacht. Also das wird ja eh immer. Eh ein, ein äh, fortlaufender Prozess werden, dass das dann da irgendwie erweitert wird und verbessert wird oder so. Es geht ja jetzt erstmal um die erst äh, Implementierung. Nur da sehe ich halt jetzt momentan auch noch ein paar paar Probleme. Also ich weiß jetzt nicht so, was dieser ganze Menübereich beispielsweise soll im, 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 äh, in der neuen Version. Also da kann man dann irgendwie äh, Menüs anlegen, aber auch wirklich nur den Titel vom Menü und das war es dann auch. Momentan bin ich mal gespannt, was da jetzt noch bis Ende Januar da reinkommen soll, weil momentan macht das im Backend äh, nicht allzu viel Sinn, wenn man sich die Beta mal installiert oder den guten mal installiert.
2: Ja, aber ohne Menübereich macht Fullzeit-Editing unter Umständen keinen Sinn. Also, das sind so ein paar Sachen und ähm Du musst ja mal bedenken, wenn ich jetzt äh, noch neue Sachen aufmache, neue Themen aufmache, dann ziehe ich auch wieder Manpower äh, in der Programmierung ab ja. äh, zu diesen neuen Themen. Ja. Und genau das äh, halte ich jetzt nicht unbedingt für sinnvoll, weil die alten Sachen, die noch nicht voll entwickelt sind, oder halt in Anführungszeichen, die, die gerade drin sind, sind alle schon großartig äh, mit großem Tamtam -Tam angekündigt worden, was man ja eigentlich auch erst machen sollte, wenn sie mal halbwegs fertig sind. Aber gut, äh, da ist die Mentalität vielleicht eine andere. Aber deshalb würde ich jetzt nicht auch noch sagen, und wir machen dann nächstes Jahr das äh, Nächste auf, äh, solange das hier nicht äh, in trockenen Tüchern mhm. ist.
0: Ja, warten wir mal. Das macht schon Sinn. Auf jeden Fall klar, sich dann darauf zu konzentrieren. Wir werden ja sehen, wo das dann endet. Aber sind schon relativ weit. Also muss man sich immer mal, äh, wenn man sich das mal anschaut, da ist schon, äh, ja Genau, wir, sind halt, wir
1: sind halt nur zu nah dran wir sind halt nur zu nah dran das ja. heißt, wir können ja rum rummäkeln mit diesem so ja dieser eine Button da oben der ist noch nicht ganz so wie er sein soll aber für den äh, wir haben halt schon es gibt halt eine Menge User die die schon mit dem die, die mit dem System schon produktiv arbeiten können und die halt auch gar kein anderes System also gar Gar, gar nichts anderes als äh, technische Lösungen im Hintergrund brauchen. Ja, es gibt immer noch äh, ein paar Sachen, wo die aktuellen äh, page builder die gerade noch rumlaufen, noch einen Vorsprung haben. <lacht> noch. Und ähm, aber ähm, da sind wir halt, da ist eben, da gibt eben ähm, der Full Set Editing von vom von Blockad oder halt ordentlich Gas.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt soweit von der State of the World? oder gibt es da noch irgendwelche Sachen, die berichtenswert wären? Du hast doch gerade, du hast doch bist doch gerade schon in die zweite, in die zweite Richtung eingebrochen und hast mit ja, über okay, Blöcke darüber dann geredet. Ich, äh, dann mache ich doch einfach direkt mal mit mit dem, was jetzt für ich tatsächlich neu ist in äh, ja, Gutenberg. Äh, 12,1. Ähm also ist ja vor kurzem veröffentlicht worden, auf jeden Fall, äh, ja, es gibt gibt's wieder ein paar Sachen, die geändert wurden, beziehungsweise die dann neu da drin sind, unter anderem, gibt es im neuen Gutenberg nämlich eine Template-Übersicht jetzt, wenn man sich in dem Editiermodus befindet, dann äh, hat man die Möglichkeit, sich dann im rechten Bereich dann da, äh, ja, die Templates äh, anzeigen zu lassen, die von da aus direkt zu, äh, zu bearbeiten, das war vorher alles links irgendwie im Menü drin, das ist jetzt alles ein bisschen hübscher und ein bisschen, Eingängiger auf jeden Fall. Ähm ja, außerdem, ja, die globalen Styles wurden noch bearbeitet, das heißt also, wenn man dann in auch wieder in dem neuen Editiermodus ist, dann hat man rechts oben auf der Seite dann die Möglichkeit, dann die Seiteneinstellungen zu, äh, vorzunehmen, da gibt es dann halt eben die Styles, die dann über die Theme-JSON eingestellt wurden, die kann man dann da nochmal nachjustieren, je nachdem, was man an der Seite einstellen möchte. Ähm, es gibt wieder Verbesserungen am Navigationsblock, wie gesagt, also ähm, da sind wieder so Kleinigkeiten dran gemacht worden, verbessert worden und äh, ja, wie gesagt, also ich bin jetzt da in dem Admin-Bereich, da nicht durch, was das, was diese Navigationsbereich dann da irgendwie bringen soll, momentan, weil äh, anpassen kann ich momentan meine Menüs nur im ähm, Editiermodus. Äh, irgendwie, wenn ich meine Seite editiere, dann da in das Menü reingehe. Also, das ich habe das noch nicht so ganz geblickt, was das soll. Schauen ich wir mal. Smart.
2: Nimm es mal als Merkposten dafür, dass da noch was gemacht werden muss, denke ich mal.
0: Ja, ich gehe mal schwer davon aus, weil wie gesagt, das macht sonst keinen Sinn, weil ich kann ja lediglich meine Menüs umbenennen dann da und dafür haben die komplette Post-Types aufgemacht. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also deshalb, da ist momentan nichts mehr zu ändern, als wirklich der Menüname. Da sind auch keine Menüpunkte drin, die ich hin und her schieben kann wegen der Reihenfolge und so. Das kann ich momentan alles in Anführungsstrichen nur im Editor selber machen. Also in dem richtigen neuen Fullzeit-Editor. Ja, dann gibt es natürlich wieder kleinere ja, Bugfixes und ja, Änderungen, die dann halt eben gemacht wurden ähm, an dem Editor selber. Performance wurde dann halt noch mal ein bisschen verbessert, das Ganze wieder ein bisschen schneller läuft und ähm, ach ja, genau was noch dazu kommt für diejenigen, die vielleicht schon ein Team programmiert haben, ein full editing team da haben sich nämlich die Verzeichnisnamen geändert und die wurden angepasst. Da müssen noch mal gucken, den Link haben wir ja, haben wir ja dann in, bei uns in den Show Notes, dann guckt ihr da mal rein. Ähm, die heißen jetzt ein bisschen anders. Ähm, nur für den Fall, wie gesagt, wenn ihr dann schon eins habt, dann müsstet ihr dann vielleicht dann für die Zukunft einfach mal umbenennen und äh, dann werden die entsprechenden Pattern und so weiter halt eben auch äh, in anderen Verzeichnissen gesucht, beziehungsweise die Templates, die sind ja halt entsprechend abgelegt.
2: Wobei die alten äh, Verzeichnungen, sollte man dazu sagen, auch noch funktionieren. Mhm. Also wenn ein Plugin, äh, ein 1.7 jetzt nicht äh, direkt aktualisiert wird, kann es trotzdem weiter verwendet werden, auch mit 5.9 dann noch. Ähm, man sollte es halt auf Dauer Entsprechend umstellen.
0: Genau. Ja, und das war es erstmal jetzt für, für, für Gutenberg. Ähm, ja, da kommt ja dann alle 14 Tage eine neue Version raus. Ich weiß gar nicht, da müsste ja eigentlich jetzt da zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, dann noch eine Version rauskommen. Oder nächste Woche, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Jetzt unter dem Weihnachtsbaum? Vielleicht, ja, liegen da noch ein bisschen mehr Funktionen drin irgendwie. Vielleicht geht es dann auch mal mit dem Menü weiter, wer weiß. Die haben ja noch voll viel Zeit bis Anfang Januar, also bis, bis Ende Januar. Äh, ja, noch ja, ich hatte, noch. ich hatte auch irgendwie Anfang Januar im Kopf die Tage, aber nee, ist es tatsächlich Ende Januar wird dann, äh, da dann geht es dann zu den Release-Candidates und dann auch zur, äh, ja, zur letzten Version, zur, zur eigentlichen Version 5.9, dass sie dann released werden soll. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ähm, genau, wenn, und wenn ihr, und, und ihr könnt ganz entspannt sein, hört einfach das Sofa, wir sagen es euch. <lacht> genau. Äh, und ja, ansonsten, äh, wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt, dann könnt ihr ja dann, äh, wie gesagt, einmal entweder den Gutenberg-Editor installieren und dazu ein full sight editing, editing äh, theme ähm, dann könnt ihr die ganzen Änderungen auch sehen, die, den aktuellen Stand und äh, oder ihr installiert euch einfach eine WordPress-Beta-Version, äh, die letzte Dreier, die hat die Sachen auch schon drin, dann braucht ihr den Gutenberg-Editor da nicht unbedingt drin, dann könnt ihr auch so die full side editing themes mal anschalten und dann mal gucken, was geht. Insgesamt gibt's, glaube ich, habe gesehen, ich habe so, so weit war ich auch bei der bei der State of the World, world ich glaube 28 äh, Fulltime Editing Teams in, in der Repo, äh, also habe da schon mal mittlerweile ein bisschen Auswahl.
1: Und das soll ja, das soll ja massiv steigen. Also das war ja auch schön von Matt, dass er gesagt hat, das muss massiv steigen, mhm. um auf jeden Fall. Der will nächstes Jahr dann, ähm, der wollte sich dann auch äh, haftbar für machen lassen, dass es eintritt. Der will auf jeden Fall ähm, eben eine große größere Anzahl von von ähm, Full-Side-Editing-Themes nächstes Jahr haben. Hm. Ähm, wird spannend.
0: Also, äh, stimmt, er wollte mit Obst beworfen werden. Ja, ich denke mal, das macht halt auch mega Sinn. Also, das wird jetzt auch wahrscheinlich richtig anziehen, sobald die 5.9 draußen ist. Weil dann geht's dann halt dazu über erstmal, mal erstmal äh es steht dann ja mal fest, wie das ganze System aussehen soll. So Sachen wie zum Beispiel die 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 Umbenennung der Verzeichnisnamen und so weiter. Das sind ja so Sachen, die sollen die finden dann ja auch erstmal nicht mehr statt. Und wie gesagt, die, selbst die älteren Verzeichnisnamen sind ja dann immer noch kompatibel. Ähm, aber es, es steht dann fest, wo die Reise hingeht und dann trauen sich die Leute wahrscheinlich dann auch mal dann irgendwie entsprechend Teams dafür bereitzustellen. Und mit den neuen Möglichkeiten, mit den ganzen Pattern und so weiter wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Problem sein, dann da auch äh, ja Teams mit viel Content und viel Klick-Content halt eben bereitzustellen. Ich denke mal, also, da wird die Nachfrage wahrscheinlich auch dann entsprechend dann das ein wenig regeln, wenn die Leute dann wie verrückt dann die neuen Teams runterladen. Da wird es sicher den einen oder anderen geben, der das dann auch machen möchte oder vielleicht sein Konzept vielleicht immer ein bisschen umstellt, weil die ganzen Theme-Verkauferei äh, wird ja dann wahrscheinlich auch weitergehen und da äh, wird es dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr so um, um die ganzen Pattern dann gehen, die da drin sind, also die ganzen Vorlagen, die man hat, die dann da vielleicht bei einer Pro-Version mitverkauft werden sollen, dass man mehr Möglichkeiten hat, da zu gestalten und sich seine Seite zusammenzuklicken. Also von daher.
2: Ja, ja gut, da sieht man inzwischen auch ein bisschen ja, wo es hingehen soll mit den Teams. Deshalb, ich würde auch nicht mehr sagen, wie Roberts äh, es mal so plakativ immer gesagt hat, Teams werden sterben, aber Theme-Entwicklung wird sicherlich eine andere dann sein.
0: Die ist es ja jetzt schon definitiv komplett. Ja. Also ich habe jetzt eins programmiert, ein, ein, ein Full-Side-Editing-Theme. Äh, habe das jetzt tatsächlich für den Kunden auch gemacht, weil ich jetzt nicht auf so eine halb gare äh, Zwischenlösung setzen wollte. Und in der Hoffnung, dass Anfang Dezember WordPress fertig ist, irgendwie äh, habe ich gedacht, okay, machst du das jetzt so. Gut, jetzt dauert es noch ein bisschen öfter, aber die Seite funktioniert grundsätzlich schon, also das ganze Layout. Äh, es ist definitiv ähm, es ist definitiv aber was komplett anderes, also das, das Theme wird halt also bis auf, dass die Dateinamen irgendwie ähnlich sind, also gleich sind vom Prinzip her, bis auf die Dateinamensendungen, so wenn man zum Beispiel ein Template anlegt, hat sich da eigentlich vom Prinzip her alles geändert, sei es mit der Theme JSON, mit den Einstellungen und so weiter oder äh, das, ist, das ist sowas wie Vorlagen, also wie die Pattern halt eben gibt und äh, das ist schon, das hat sich schon, schon deutlich geändert, der ganze Code findet ja dann da so in der Form auch nicht mehr statt, dass man sagt, man hat da jetzt ein Loop oder sowas, das macht man halt alles dann mittlerweile dann mit, mit, also mit Vorlagen, wo diese Loops beinhaltet sind, aber die kann ich halt auch selber wieder bearbeiten, anders einstellen und so weiter. Also es ist wirklich, also es ist meiner Meinung nach, hat mit den alten Teams so gut, sag ich mal, zu 95 Prozent nichts mehr zu tun. Also alte
1: Teams werden sterben?
0: Ja! <lacht> Ja, definitiv. Also die werden definitiv weiterleben, weil dann jedes Team bringt seinen Style mit irgendwie und äh, man sucht sich ja so ein Team auch nach so einem Style aus und das Coole bei dem Themes wird dann in Zukunft sein, was so so, so, so richtig, glaube ich, massiv zunehmen wird, sind diese ganzen Pattern da drin, diese ganzen Vorlagen, dass ich sagen kann, ich will jetzt meine Testimonials in einer Reihe haben oder hier jetzt so, so eine Produktauswahl, wo Preise stehen und sowas. Das werden die Teams entsprechend dem Thema nach, was sie halt eben abbilden wollen, alles mitbringen, klar.
2: Ich denke mal, ich würde ich, auch nicht dein ich Teams mal
1: eins noch. Ja, bitte, Udo. Alte
2: Teams werden nicht sterben, alte Teams sind schon tot und laufen nur noch als Scheintote rum. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Nein, also ich, 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 würde, ich würde da noch eins hinzufügen, wie ich immer sage. Was sein wird, ist, du hast das äh, standard team was dir von den Farben und der Farbkomposition gefällt, und dann mein, wirklich, bleib ich immer noch dabei, du wirst dir komplette Seiten da rein, also Scheiß auf Patterns. Du wirst sagen, ich brauche die Kontaktseite, die Kontaktseite gefällt mir, drückst auf den Knopf, hast die in deinem WordPress. Ja, das sind doch Patterns. Die wird natürlich nicht. Bitte. Das sind doch Pattern. Da arbeitet
0: doch doch mit Pattern. Die
1: ja, aber nee, also trotzdem denk, die denken die denken die 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 der Gedanke von dem Pattern ist gerade was kleineres im Sinne von ein Header also ein, ein Hero Image mit Bild drin zentriert plus äh, also mit Bild zentriert Text zentriert und einem Button sowas zum Beispiel. Hm. Was ich sage ist eine komplette Kontaktseite Ja. Kann. inklusive
0: Plugin inklusive Plugin ja, die kannst du ja, du kannst hier auch einfach als als Parts abspeichern oder du kannst halt, ne, also inklusive Plugin, weiß ich jetzt nicht, aber das wäre also da nee, was du, du, ja du siehst
1: irgendwas und sagst, das will ich, das will ich bei mir haben. Also noch mal, ich ich sag immer noch, dahin wird's gehen. Du wirst quasi mit einem Schlag kriegst du kriegst du die komplette Seite, weil du gehst ja da dann durch, weil die Leute Matt hat's auch so schön gesagt, die Leute kaufen sich aktuell oder haben sich Seems ausgewählt nach dem Bild, was im Seen drin ist. Die haben gesagt, oh, das mit den Schafen sieht toll aus. Das Team will ich haben. Und da hat auch Matt gesagt so, nein, das ist gar nicht so der Gedanke gewesen. Du kannst auch das quasi für nicht, du kannst es auch für nicht Schafe benutzen. Und ähm, der normale User, äh, die laufen draußen rum und wenn du denen quasi, wenn du denen die Möglichkeit gibst zu sagen ich will jetzt eine Kontaktseite haben und diese eine Kontaktseite gefällt mir schon total toll. Da ist, da ist oben die Anschrift, meine Adresse, links, rechts und dann äh, unten ist das Formular und dann kommt noch mal so ein kurzer Text drüber, den will ich haben, drückst auf den Knopf, hast, hast eben diese ganzen Blöcke in deinem in deinem WordPress drin. Und dann fehlt da also nur noch dieser eine kleine Step, das Plugin. Und ich war, ja, das ist aktuell noch nicht vorgesehen, dass das gehen soll, aber ich sehe das halt wirklich kommen, dass der User komplett abgeholt wird und sich eben die Seite auf der Grundlegenden Komposition, die eben das Theme macht und dann darauf dann individuell sich die Seiten von irgendwo anders zusammenholt, also von irgendwo anders sich herholt und sagt, so, den Bereich will ich haben, das will ich haben und dann, dann ist eben das, dann ist die Erzeugung der Seite eben viel schneller für die normalen User.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das ausschaut mit den Vorlagen, die jetzt von anderen kommen, irgendwie, äh, von, von jetzt nicht direkt aus dem Theme kommen oder sowas, irgendwie, ob das dann halt auch optisch immer so passt. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie sich das dann da entwickelt weil das kostet mich dann auch viel Zeit, das dann irgendwie im Nachhinein dann wieder mal irgendwie gerade ziehen zu müssen mit CSS und so weiter. Das sind natürlich die Sachen, die sofort funktionieren, irgendwie dann natürlich ganz weit vorn.
2: Das ist natürlich dann auch zu den Sachen, die ein Team-Entwickler anbieten kann und sollte. Mhm. Dass nämlich zumindest die gängigen äh, Pattern äh, alle auch bei ihm gut aussehen.
0: Mhm, genau, das sind genau WooCommerce oder sowas. Ne? Das ist ein E-Commerce-Team oder sowas in der Art. Ja. Ja. Macht Sinn, definitiv. Gut, äh, dann, wie gesagt, wo ich jetzt gerade schon über die Beta 3 gesprochen habe, von WordPress 5.9, die ja auch veröffentlicht ist. Wenn ihr euch das Ganze angucken wollt, dann ladet es euch einfach runter. Ihr könnt dann da entsprechend äh, bei WordPress einen Beta-Plugin installieren. Und äh, da könnt ihr dann einstellen, welche Version ihr denn... Ähm, installieren wollt und einrichten wollt und äh, dann macht er entsprechend dann auch ein Update dann auf das äh, auf die neue WordPress-Version und dann könnt ihr dann ich habe Bleeding, Bleeding Edge einstellen das glaube ich der 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 das müsste eigentlich der aktuelle code sein der gerade bearbeitet wird und ich glaube ansonsten glaube ich auch auf die 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 letzte beta kann man dann einfach stellen was dann halt so ein offizielles release ist dann äh, ja sind wir erstmal fertig mit dem WordPress Core kommen wir mal zu dem Plugins, Themes und zu den Blöcken, da gibt es nämlich auf jeden Fall ein ganz interessantes Plugin für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht so technisch tief drinstecken, das ist das Plugin Search, das ist ein neues Caching-Plugin, ja gut, es gibt ja schon einige Caching-Plugins, aber das, was das Plugin ein bisschen besonders macht, ist, dass das überhaupt gar keine Konfigurationsmöglichkeiten äh, bietet, sondern es ist von 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 Haus aus so konfiguriert, dass halt eben entsprechend dann HTML-Seiten für die einzelnen Seiten bei euch abgelegt werden, die dann genommen werden und äh, so ein paar andere Sachen, die halt standardmäßig dann halt drin sind schon äh, als Caching-Mechanismen. caching, als caching -Mechanismen. Das richtet sich natürlich an Leute, die sich jetzt vielleicht auch dann da ja mit dem ganzen Sachen halt nicht wirklich äh, so in der Tiefe auseinandersetzen wollen, sondern einfach ein bisschen eine schnellere Seite haben wollen. Ich habe das bei mir noch nicht ausgetestet, was jetzt die Geschwindigkeit angeht. Wie gesagt, zu sehen gibt es da ansonsten auch nicht so wirklich viel. Ich weiß nur, dass es programmiert ist von einem, ja, von einem, ja, auch von einem Core-Entwickler von, von, von WordPress, der da programmiert, ehemaliger Automatik-Mitarbeiter. Und ja, der hat das Ding vor kurzem online gestellt und ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Habt ihr das schon ausprobiert?
2: Nein, ausprobiert auch noch nicht, weil bei mir das läuft das auf einem anderen System. Aber ähm, dieses Plugin erinnert mich ein bisschen an das alte WordPress-Motto, Decisions, Not Options. <lacht> ja. Das mhm, ähm, genau. ist so gemacht, dass man es einfach runterladen, aktivieren, vergessen. Mhm. Ähm, das ist, heißt natürlich andersrum, es wird nur auf den üblichen äh, Use Cases fun gut funktionieren, aber. Das dürfte ja 90 Prozent der Seiten wahrscheinlich dann abdecken. Mhm. Von daher ist es vielleicht eine gute, äh, wenn man ein neues sucht, eine gute Idee, damit einfach mal anzufangen.
0: Ja, die Frage ist ja auch jetzt, wo das Performance-Team äh, losgelegt hat, ähm, äh, ob sowas nicht eigentlich dann auch einfach dann in den Chor reinkommen sollte auf Dauer. Ne? Also mhm. da ist ja dann noch auch einiges zu tun da in dem Bereich. Das ist, glaube ich, auch Thema, dann da Sachen so cachen zu wollen. Ja, aber
1: das ist ja, das, ja, Performance, aber du hast halt dann immer die die Frage, was macht der Server? Du darfst halt dem serverlichen Weg stehen. Und ähm, deswegen äh, ist es auf jeden Fall, also je nachdem eben, wie einfach es ist und wie wie eben du Fehler halt in das System reinbringst, weil das wirklich ja vom WordPress aus ausgesehen ähm, ist halt, die, wo kannst du halt dort wirklich Performance optimieren und dann kannst du natürlich was im, am Core machen, da hast du recht. Aber genau, das ist halt immer so Plugin-Territory, wie es mir so schön zu sagen pflegt.
2: Ja, und du musst natürlich auch aufpassen, zum Beispiel hast du hast hier ein Plugin ohne, ein Caching-Plugin ohne jegliche Einstellungen. Es gibt aber durchaus Situationen, denkt jetzt nur mal an WooCommerce, ähm, da gibt es bestimmte Seiten, die dürfen nicht gecached werden, der Warenkorb zum Beispiel, die ganzen Bestellseiten. Wenn die gecached würden, das wäre ja tödlich, weil der Nächste dann äh, deine Sachen sieht. Das muss also ausgeschlossen werden. So, für WooCommerce, das ist ein gängiges Standard-Plugin noch, da kann man einfach in dem, dem Caching-Plugin dann auch hinterlegen, die und die Seiten bitte ausnehmen. Jetzt benutzt aber einer nicht WooCommerce, sondern... Easy Digital Downloads oder irgendein anderes äh, Programm, es gibt ja noch ein Plugin, es gibt ja noch mehrere ähm, Shopping-Plugins. Ähm, die können nicht alle äh, darin äh, stehen. Das heißt, äh, es gibt genug Use Cases, wo sowas Einfaches wie Search nicht mehr funktionieren kann. Für die Standardseite, der ganz normale Blog äh, oder die übliche Webvisitenkarte oder Unternehmensseite, Hallo, hier bin ich. Dafür reicht das Dicke, da brauche ich ja nichts einstellen. Sobald ich aber Besonderheiten habe in die eine oder andere Richtung, ähm, das fängt an bei äh, Shops, Ticketsysteme, äh, äh, Member-Seiten äh, und so weiter, äh, da kann sowas einf äh, so einfach natürlich dann nicht mehr funktionieren und da können die auch nicht alle äh, möglichen Use Cases abdecken. Also deshalb, ich wäre vorsichtig, sowas äh, auch in den äh, äh, Core reinzunehmen. Einfach weil man natürlich da auch flexibel genug sein muss, um solche Use Cases, die es ja nun mal gibt, die auch mit WordPress umgesetzt werden, vernünftig abdecken zu können. Hm.
0: Ja, also, ich finde es halt, also, bei ein paar Seiten kann man es halt machen. Also, jetzt, wenn du jetzt halt eine normale Seite hast, also eine WordPress-Seite oder Page, dann ist das da wahrscheinlich in den meisten Fällen eher nicht das Problem, was natürlich dann vielleicht dann auch schwierig ist, wenn ich dann da tatsächlich dann auch anderen, andere Plugins mit einbinde oder sowas, wird es natürlich schwierig. Aber, naja, warten wir mal ab, was da kommt vom Performance-Team. Ja. Wir werden sehen. Genau. Robert. Ja, Gravatar. Mhm. Äh, nee, wir, ja, sind doch, wir, hatten, sind, wir sind äh, doch gar nicht bei Gravatar, wir sind noch bei bei bei, bei -Gen, dem block so, generator oh, ich Bin, ich wieder, bin, ich wieder ich bin schon wieder Schon eine Spalte dachte, weiter auch eine jetzt, ganze.
1: Genau, ich dachte jetzt, wir haben die Plugins schon durch. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade dieses das Riesending, was wir euch erzählen müssen, neben dem anderen Riesending, was wir auch noch in der Security-Spalte haben. Ähm, schon mal Vorwarnung, Security wird heute ähm, ähm, unangenehm für, <lacht> für einige ja, ähm, genau, Entschuldigung, ähm, äh, generator Und zwar, ähm, das ist ein Hinweis auf unseren auf unseren Discord. Und zwar hat der ähm, Hans ähm, Gerd Gerhards, ähm, der ein aktiver Teilnehmer in unserem Discord ist, ihr merkt gerade, es ist eine Werbe-Werbeveranstaltung gerade. Ja, wir haben einen total tollen Discord. Ähm, dort haben wir im Bereich äh, Plugin und Theme-Tipps und ähm, da hat er uns ähm, äh, eben Darauf hingewiesen, dass es einen sehr schönen ähm, WordPress-Seam-Generator gibt, von eben blockbasierenden Themes, ähm, dass man eben dort sich einfach die, die, ähm, die Theme-JSON äh, zusammenbauen lassen kann, um eben wirklich ähm, einfach damit eben äh, das Ziel zu erreichen, dass sich man sich die grundlegende Arbeit, die eben auch sich der, der, ähm, die der Sven sich gegeben hat, um eben wirklich für blockbasierte Themes schon mit relativ einfachen Klicks und ähm, dort eben Auswahl- und Selectboxen sich man eben dort sich einen Theme zusammenbauen kann. Ähm, verweisen wir, haben wir euch in den Linken in den Show -Notes. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, um eben wirklich ähm, relativ einfach
0: zu einem ersten Schritt von einem blockbasierenden Theme zu kommen. Praktisch ein, 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 ein äh, wie sagt man noch boilerplate ja, du, wie gesagt, ne, ne, je nachdem, das wirft ja eigentlich
1: bloß ein JSON raus. Das heißt, es also, ist kein Boilerplate, das erzeugt ja einfach nur diese JSON, ah. wo halt drin steht, also wo du eben wirklich sagen kannst, okay, was sind die Farben? Da hast du halt nicht einen, hast du halt wirklich schon einen Color Picker in diesem Tool und kannst du sagen, so, ich hätte gerne diese, diese sind diese Farben, drückst auf den Knopf und die Farben werden natürlich dann in den, in die theme Jason reingeschrieben. Das heißt, es erzeugt dir keine Blöcke, es erzeugt dir eben die Basis, von dem äh, JSON, was du brauchst für die Siem, für die Theme-JSON. Mhm.
2: Bei einer Boilerplate müsstest du ja wissen, was äh, du machen musst, um es zum Beispiel zu ändern. Ähm, hier wird dir die Möglichkeit gegeben, deine Theme-JSON äh, auf gut Deutsch zusammenzuklicken.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, dann Das ist ein sehr sehr, sehr schöner Hinweis. Klicke ich mir die mal
0: zusammen, wundervoll. Du bist so schön fertig. <lacht> ja, gut, uh, Okay. Ah ja, apropos fertig, äh, dann äh, gehe ich mal zum nächsten Plugin über. Ähm, das ist auch neu. Ähm, das habe ich mir auch mal angeschaut, das Code Profiler -Pro Plugin. Das ist nämlich dann dazu da, um euch mal zu sagen, welche Plugins bei euch im Backend besonders lange dauern irgendwie und äh, welche Skripte besonders lange laden. Ähm, das äh, ja, gibt dann so mal ein paar gibt dann so ein paar Zahlen äh, aus, wie, wie lange das brauchte zum Laden zum Beispiel. Also ich habe ja zumindest ich habe es mal installiert und ich habe zumindest mal festgestellt, dass die, die, die Plugins, die dann irgendwie äh, Composer benutzen, irgendwie dieses, dieses Autoload haben irgendwie anscheinend relativ lange brauchen. Aber ich weiß ganz ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie aussagekräftig jetzt die Zahlen von diesem Profiler Plugin tatsächlich sind. Also äh, es gibt das einmal in der normalen Version und in der Pro-Version. Ich habe es mir tatsächlich dann auch mal in der Pro-Version angeguckt. Aber ja, gut, es ähm, ja, sind halt dann noch ein paar Zahlen mehr. Aber so grundsätzlich, ja, ich weiß nicht, wie sehr äh, das da, äh, ja wie, wie aussagekräftig die Zahlen letzten, letzten Endes dann tatsächlich auch sind und was mir das dann bringt.
2: Ja, sagen wir so, äh, man darf sich von diesen Zahlen nicht verrückt machen lassen. Aber wenn du eine Seite hast, die einfach zu langsam ist, Objektiv oder zumindest subjektiv gefühlt, wie auch immer. Dann äh, bietet dir sowas natürlich eine sehr gute Bewertung, bei welchen Plugins äh, du anfangen kannst zu suchen und zu
1: verbessern. Mhm.
0: Also, in, gib mir auf jeden Fall Indiz, äh, wo ich dann mal nachgucken kann, ne? Genau. Ich,
1: glaub, äh, ich möchte an der Stelle nur kurz hinweisen, also, falls Sie jetzt so diese, also, das sind theoretisch die Leute, die auch die Ninja Firewall machen. Jedenfalls, ähm, ist die Webseite eben, ähm, mit dem Profiler eben zeigt auf 9 das heißt, die Leute, die Ninja-Firewall machen, ähm, bei uns, ähm, bei uns, ähm, wo, wie, wie wir das machen in der, in der Firma, ist, ähm, da WordPress äh, auf PHP läuft, Spoiler, ähm, gibt's, gibt's eine Menge, gibt's eine Menge PHP-Profiler, äh, äh, und mit denen kann man eben dann äh, wirklich genau im laufenden System sich eben anschauen, was da ist. Also man braucht jetzt keinen WordPress-Profiler. Es reicht dementsprechend eben einen, ähm, einen Profiler, der auf, der, der eben auf dem PHP unten drunter ist. Also nur so als nur so als Tipp. Ähm, das ist halt was, wo du wirklich, wo man wirklich ähm, dementsprechend mit einem ähm, wenn man dann Applikationen hat, also nur jetzt, äh, um, um mal ein paar ähm, Namen fallen zu lassen, ähm, äh, Blackfire.io ist zum Beispiel so ein Punkt, das kann man sich lokal installieren auf dem auf dem Entwicklungsrechner, bindet es ein, gibt einen kostenlosen Hack-Account, der eben wirklich nur für einen einzelnen User äh, nur für die lokale Maschine ist und dann kann man eben wirklich schauen, was genau ähm, dauert, wie lange in, in einem... In, in dem WordPress ähm, oder in dem PHP eben. Und deswegen eben der, der Tipp, ähm, das wäre auch jetzt eine ne, ne Möglichkeit, eben sich mal stärker im, im Profiling das anzuschauen. Wie gesagt, er hat jetzt keine direkten, expliziten ähm, WordPress-Funktionen. Das, was ich gerade erwähnte, das Blackfire -O, ist aber eben äh, ein Punkt, so eine Applikation, die wir halt auch ähm, zum ähm, Performance-Debugging
0: benutzen. Okay, aber da muss man natürlich dann auf der Systemebene unterwegs sein, also
1: ja, es ist kein, weil du willst ja, genau, ja, weil nur so kriegst du das Debugging wirklich hin, weil du musst halt dementsprechend wissen, also dir ist eigentlich relativ egal, wie lange hat jetzt die, wie lange hat jetzt die Webseite gedauert, sondern, ähm, solche Fragen in der, in der Tiefe sind dann eben, ähm, äh, wenn da ein, eine PHP-Funktion 2000 mal aufgerufen wurde, ja, wir kommen jetzt in die Nerd-Region, wenn eine Funktion 2000 mal aufgerufen wurde und diese Funktion braucht, ähm, 0,25 ähm, Millisekunden, dann guckst du halt rein, okay, was macht die Funktion genau, was ruft die Funktion wiederum auf, um eben wirklich genau den einzelnen Bottleneck der einzelnen Applikation, also der einzelnen Seite und der einzelnen Funktion eben aufzurufen, dass du halt genau rauskommst mit und diese SQL-Query braucht so lange und dann schaust du die SQL-Query an und greifst eben immer tiefer in das System hinein, bis du eben wirklich bei dem bei dem rauskommst, wo wer eben am, am stärksten äh, performance-mäßig ähm, ähm, an, diesem, an diesem Punkt eben äh, reingreift, welche Funktion genau und nicht, dir ist eben egal, welches PHP-Skript es ist, sondern es geht ja wirklich darum, okay, welche Funktion im PHP-Skript. Nur so als können wir auch mal ein extra Beitrag machen, <lacht> wie man Performance-Checks wie man Performance -Checks macht, aber das geht dann wirklich schon sehr, sehr tief ins, ähm,
0: ins nerd kram rein. Mhm. Gut. Udo, du hast also noch, noch, uns noch ein Team mitgebracht, oder?
2: Ja, wir hatten ja die letzten Male immer schon mal so Teams vorgestellt, die full editing unterstützen, so also blockbasierte Teams sind. Ähm, da habe ich wieder eins mitgebracht, das heißt Alara. Die Firma, die da steht, uxl Sims, ist äh, durchaus, also mir war sie so nicht bekannt, aber äh, der dahinterstehende, Andrew Star, der ist ja durchaus äh, nicht unbekannt. Äh, das ist jetzt ein drittes äh, blockbasiertes Theme, was er hat. Also es gibt schon zwei, Hansen und wie heißt das dritte? Ich glaube, Pia oder so ähnlich. Ähm, die sind alle drei wunderschön. Was aber dieses Team für mich empfehlenswert macht, warum das mir eine Meldung hier wert ist, ist was anders. Er hat nämlich ein Versprechen dabei abgegeben, dass er im nächsten Jahr jede Woche für dieses Team ein neues Pattern oder eine neue Designvariation äh, veröffentlicht.
0: Mhm. Das ist äh, ambitioniert.
2: Ja. Also 41 Block Patterns äh, sind schon für dieses Team äh, und ein Salt Theme auch, sind für dieses Team schon äh, erhältlich. Und ähm, da kommen dann halt noch nochmal äh, gut 50 dazu.
0: Oh, ordentlich auf jeden Fall. Also, das ist, jetzt ist die
1: Frage, das ist die Frage, ob das Projekt 52, was der vorhat, ja, ob genau. das einfacher <lacht> hat,
0: Blogposts zu
1: schreiben. <lacht> oder ob der ob er, ob er damit äh, dementsprechend ja, das ist also, ja, okay. Man kriegt das hin, das ist auch wie Content schreiben. Also er sagt jede Woche, entweder ein
2: Blogpattern, ein Schallteam oder eine Designvariation.
0: Okay, ja dann, also ja, Projekt 52, viel Spaß. Und da die äh, Sachen, die er äh, ja bisher veröffentlicht
2: äh, hat, durchaus äh, ansprechend sind und auch, also zumindest für meine Bewertung, äh, ganz gut äh, funktionieren, äh, denke ich mal, sollte man das im Auge behalten.
1: Ja, der Hinweis, äh Bernhard, ne? falls, du, falls du was fürs nächste Jahr suchst und dir ist langweilig, ähm, ähm, da hast du was, da kannst du kreativ werden. Kannst du auch sowas sagen, also wieder unsere, die Zuhörer, die jetzt relativ neu sind, Bernhard Kau war jetzt im WP Sofa jetzt schon öfter erwähnt, wer eben im Projekt 26 und Projekt 52, was vorher war, eben teilgenommen hat und eben jede Woche eben was geschrieben hat und Bernhard, falls du jetzt irgendwas suchst, wo du sagst, okay, was mache ich nächstes Jahr, ähm, da wäre etwas, mach je, jedes, jede Woche einen Block.
2: Wobei, bei Bernhard hätte ich noch einen anderen Wunsch. Bernhard, mach deinen WP-Podcast wieder auf. Capital P vermisse
0: ich. <lacht> genau. Ich würde nochmal weitermachen, eine Sache habe ich noch, nämlich das Publisher Media Kit von Ten Up. Ten Up äh, ist ja auch relativ bekannt in der WordPress-Welt und die bringen dann immer wieder was, wieder was raus. In diesem Fall ist das Publisher Media Kit. Da gibt es dann äh, das ist ein Plugin, wo dann entsprechend äh, Pattern, also Vorlagen halt eben äh, zur Verfügung gestellt werden für Leute, die ansonsten, ja, ich glaube, auch so im Medienbereich unterwegs sind und da halt eben viel publishen. Und äh, ja, so habe ich das zumindest verstanden. Ich habe es nochmal installiert und dann gibt es dann halt eben, ich habe bis jetzt da ein paar, also einige Pattern drin gefunden, eine, einige Vorlagen.
2: Also es sind auch insbesondere viel Vorlagen für Firmen, die zum Beispiel einen Pressebereich vorhalten, äh, wo man Fotos von dieser Firma kriegen kann für die eigene Berichterstattung, wo man Presseerklärungen veröffentlichen kann und so weiter. Da sind die ganzen Patterns, die man dafür vielleicht braucht, um das Ansprechen zu gestalten, alle darin vorhanden. Hm.
0: Ja, also von daher... Äh ja, so ist eine interessante Richtung auf jeden Fall gewesen, wo das dann hingeht, dass sie wirklich so, so Sets machen für bestimmte Inhalte, also was die äh, Vorlagen dann, äh, betrifft.
2: Ja. So und jetzt einmal tief durchatmen. Oh, der, der Bereich Security, der jetzt kommt, hat, wenn ich richtig gezählt habe, über
1: 50 Einträge bei uns.
0: Ja oh, ja 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 ja. Es ist eine Horrorwoche, ja, so kurz vor Weihnachten noch mal richtig einen reindrücken oder was. Also das ist schon. Genau <lacht> und, je, und
1: jetzt und jetzt und jetzt erstmal erstmal alle durchatmen. Okay, wir haben jetzt wir machen jetzt mal was Neues hier und zwar werden jetzt nicht in die Tiefe gehen und wieder unseren 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 allseits beliebten ähm, wir kommen also zu einem späteren Zeitpunkt werden wir wer euch jetzt ein paar Einzeln vorstellen und dann werden wir euch ein paar einfach nur mal ähm, die die Plugin Namen sagen und ungefähr was passiert ist ähm, der der normale Tenor bei der ganzen Aktion ist jetzt wenn ihr diese Update Buttons oben bei WordPress habt und jedes Mal denkt ja ich muss mal updaten oder ja dieses eine Plugin da bin ich mir nicht sicher und ähm, das ganze das was ihr jetzt gerade was ihr als nächstes hört ist der Hinweis beschäftigt euch mal damit, macht mal Updates, falls ihr die ein bisschen äh, bisschen schleifen lasst, und habt Testsysteme und Backups ready. Nur so als so. Ähm, um halt einfach euch mal abzuholen, was so im, bei immer, hört ihr bei uns ein paar Plugins, und dann denkt ihr euch, ja, puh, diese Woche bin ich durchgekommen, diesmal machen wir mal so einen Rundumschlag, es könnte sein, dass euer Plugin dabei ist. Wenn euer Plugin nicht dabei ist, heißt das nicht, dass das Plugin keine Lücke hat. Deswegen macht Updates. So, ähm, wir fangen erstmal mit was mit was mit was Logger Lock Flogging an, um, um, um erstmal aufzuwärmen, alle erstmal so die Arme an den Seiten baumeln lassen. Okay. Ähm, Gravatar wurde gehackt. Ah! Okay. Gravatar wurde nicht gehackt. Ähm, und zwar, die hatten eine, die hatten eine Discloser-Lücke im Sinne von, ähm, dass zu viele Informationen von Gravatar veröffentlicht wurde. Da war schon mal jemand, der gesagt hat, hey, ähm, Gravatar, ihr habt da irgendwie. Ähm, ähm, zu viel, ähm, zu viel Inhalte. Und, ähm, da wurden eben dementsprechend, ähm, äh, 114, äh, 100, 114 Millionen Nutzernamen, E-Mail-Adressen und ähnliches wurden, wurden eben entwendet, Gänsefüßchen, weil die eben relativ, sag ich mal, nicht unverschüttelt im Netz lagen. Aber das System von Gravatar mit öffentlichen Daten ist eben so, dass da eben von Gravatar diese Daten nicht verschlüsselt gespeichert oder verschlüsselt abgelegt werden, sondern die sind eben, wenn man die Datenbank abfragt, kriegt man so eine E-Mail-Adresse in Bild und dann hat man eben da Informationen. Das heißt, das ist, das ist ja ähm, äh, schlimm, aber ähm, ähm, anders schlimm, als man das normalerweise wahrnimmt.
2: Äh, da muss ich dir jetzt aber einmal kurz widersprechen. Ähm, mhm. Da ist ja eine entsprechende Datei äh, auf den einstelligen Dark äh, Places aufgetaucht. Die enthält die Benutzerdaten, die enthält die E-Mail-Adressen. Das ist das, was du ja auch gerade sagtest. Die enthält aber auch die gehechten Passwörter, die bei Gravata verwendet, zum Einloggen verwendet wurden. Das heißt für mich, äh, das ist kein normales Abgreifen öffentlich zugänglicher Sachen, sondern die müssen tatsächlich im Besitz dieser Datenbank gekommen sein. Das ist jetzt ja zuerst mal auch nicht tragisch, weil die Passwörter sind gehasht, klar. Auch wenn es teilweise der alte MD5-Fächling-Algorithmus ist, der äh, und der angreifbar ist, mag sein. Aber ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass es nur ein äh, Abgreifen war. Wir wissen es beide nicht, ne, weil Automatic schweigt ja zu dem Thema. Ähm, aber ich glaube
1: eher, dass da tatsächlich irgendwo eine Lücke gewesen sein muss. Jein, die hatten ähm, die hatten wie gesagt ähm, die ähm, das war das war auch have i be Pawned, das ist eine Seite die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet ähm, die hatten darüber schon im oktober berichtet ähm, dass sie gesagt haben dass ähm, es möglich ist ähm, daten von gravatar abzuschöpfen gänsephysischen, weil eben das system das system von gravatar hat zu viel geplappert das hat dementsprechend, wenn du das System was gefragt hast, hat das zu viel Information rausgehauen. Ja, ich weiß, E-Mail-Adressen sollten nicht öffentlich rumliegen und so. Ähm, das System war damals, der an, an der Stelle ein bisschen, ein bisschen, äh, sag ich mal, ähm, ähm, uns also, äh, stiefmütterlich programmiert, wenn man so sagen will, also ein bisschen halt doof gemacht, weil eben ähm, Daten benutzt wurden, die eben in, in dem, bei dem grabata user mit rumliegen, die eigentlich geschützt gehören, aber halt nicht geschützt worden. Aber das ist jetzt kein physischen Hack gewesen. Das war einfach ein ähm, Man hat Endpunkte offen gehabt oder hat, hat Sachen offen gehabt, wo eben Daten äh, abfließen können. Und die waren halt nicht ähm, nicht so abgeschützt. Ich gebe euch mal noch mal, noch mal kurz zurück, zu, Sprung zurück zum State of the World. Da hat der ähm, Andrew, äh, Adam Warner von äh, Godelli der hat dort als normale User die Frage gestellt, hey, mit dem Openverse kriegen wir das hin, dass wir Daten, die in Bildern drin sind, zum Beispiel XIF, dass diese Daten dann nicht einfach somit veröffentlicht werden. Zum Beispiel, wenn im Openverse, angenommen ihr macht ein Bild, ladet es im Openverse hoch und eure Kamera hat in dem Bild die Geolokalisierung eurer Adresse reingeschrieben. Ne, ganz, ich Kommen jetzt gerade, ich komme gleich wieder zurück zum Punkt. Ähm, das sind Informationen, die können in dem Bild drin sein. Und deswegen wurde gefragt, hey, könnt ihr, können wir als WordPress da irgendwie aufpassen, dass solche Daten da nicht drin liegen? Metas hat beant mit beantwortet, dass dem User mehr Übersicht geben werden soll, was er da gerade, ähm, was der User gerade ähm, ins Open also was gerade eben als Daten veröffentlicht wird, ähm, um das auch anzuschauen. Und das Gleiche sehe ich halt mit Gravata. Das sind halt Daten, die halt drin liegen, die eben jetzt nicht so super toll, also, eine Hash, gehashte Passwörter, ja, ist keine, ist keine tolle Idee. Ich denke jetzt einfach nur, stiefmütterlich programmiert aber die wurden halt nicht gehackt in dem Sinne, sondern die sind einfach nur, die waren einfach nur unglaublich einfach scrapebar. Und das ist halt extrem doof. Und, ähm, ja, das, das, aber die wurden halt nicht gehackt im Sinne von, die Datenbank wurde gehackt. Okay, das kann natürlich auch sein, aber wie gesagt, es ist trotzdem halt scheiße, also bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ich <lacht> ich mein,
2: quasi, man muss natürlich ich eins jetzt extrem sagen.
1: unprofessionell.
2: Ja. Es genau. ist natürlich also ich sag mal so. anders. Rum. Man hat nichts jetzt ja, gefunden, womit man weiß, was anfangen kann. Äh, was man hat, sind halt äh, Nutzernamen und, äh, und äh, E-Mail-Adressen, die zusammenpassen. Das heißt, man kann sowas wunderbar auch, im äh, Zweifelsfall sind das ja die gleichen Nutzernamen und die gleichen E-Mail-Adressen, die auch zu Webseiten gehören. Und man kann sowas natürlich wunderbar auch als Fishing-Attacken benutzen. Aber da muss man in Zukunft vielleicht was aufpassen, äh, wenn einem eine Mail kommt, äh, die einen mit seinem Nutzernamen anspricht und der E-Mail-Adresse, die man für seine äh, Webseite benutzt, das muss nicht unbedingt was Freundliches sein. Aber ansonsten ist natürlich jetzt nicht, noch nichts ge, ähm, entwendet worden, wo ich sagen muss, äh, da das geht
0: gar nicht. Ne? Es gibt Schlimmeres. Zumindest hatten sie die Passwörter, ge Passwörter gehasht.
1: Ja, Weil ich aber teilweise, dachte, also das ist quasi, das ist ein anderes, das ist ein anderes Schlimm. Wir hatten schon ein Schlimmeres schlimm beim, <lacht> ja. bei den letzten Auf Aufnahmen.
2: Das denke ich auch mal.
0: Ja. Ähm es gab noch, glaube ich, ja, die Horrormeldung der Woche. Ja,
2: Log4j. Uh, der Hype, der im Moment selbst die Tagesschau erreicht hat. Äh, worum geht's? Es ist eine Java-Datei oder ein Java-Applet, was in vielen Systemen eingesetzt wird als Logging-Subsystem, äh, also was dafür sorgt, dass entsprechende Tätigkeiten einfach protokolliert werden und was in der Java-Welt eigentlich überall benutzt wird, weil es halt ganz einfach ist, wird von Apache äh, zur Verfügung gestellt äh, und äh, ist halt weit verbreitet und äh, das lässt sich relativ leicht ausnutzen. Äh, indem man einfach entsprechende ähm, Aufrufe startet äh, an den Dienst, der es benutzt. Es gibt genug inzwischen genug äh, auch Beispiele dafür, wie es ausnutzbar ist. Die sind auch frei zugänglich. Das kann jeder script und jeder andere äh, machen. Äh, das kann man sogar selber prüfen. In der Tat, etwas, was sich wirklich schlimm anhört, insbesondere wenn man weiß, wie viel es äh, verbreitet ist. Aber zuerst muss man mal eins natürlich auch sagen. Der übliche LAMP-Stack, also Linux, äh, Apache Engin, äh, oder Nginx, je nachdem, PHP und MySQL ist davon nicht betroffen. Also das, was wir normalerweise für unsere Webserver benutzen, ist davon nicht betroffen. Es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist ähm, das, was bei dem Hoster zugrunde liegt, das kann natürlich Java-basiert sein und das verwenden. Also man weiß zum Beispiel auch Cpanel, was bei uns jetzt weniger äh, gängig ist, aber im amerikanischen Raum ja sehr weit verbreitet ist. Benutze dieses Log4J. Äh, ähm, das, das ist betroffen. Da gibt es auch noch keinen Patch für, so viel, ich weiß. Aber da habe ich jetzt die letzten Tage auch nicht mehr nachgeguckt. Ähm, inwieweit das... Schwesterprodukt aus dem gleichen Hause, was hier bei uns viel genutzt wird, Pless, äh, auch betroffen ist, weiß ich nicht. Gibt es keine Aussagen zu? Ich gehe aber mal eher davon aus, dass nicht. Ähm, also wer ein G, äh, G Panel hat, äh, der kann Probleme kriegen. Äh, und das andere, wo man, wo ich auch nicht weiß, ob es betroffen ist, es hieß am Anfang, es ist betroffen. Das ist Redis, was ja einige benutzen für ähm, Caching Sachen. Redis selber sagt jetzt, sie sind nicht betroffen, sie nutzen nichts, was Java Insight hat. Gut, ich weiß es nicht, welche Aussage jetzt stimmt. Ich gehe mal eher davon aus, dass Redis da sogar recht hat, aber das könnte sein. Und das dritte, gerade WooCommerce Shops und so benutzen ja gerne Elasticsearch als Suche daneben. Die ganzen Elasticsearch Stacks die benutzen eigentlich alle Log4G. Äh, also Elasticsearch, äh, OpenSearch natürlich, äh, das Amazon-Pardon dazu, äh, auch die äh, Solar-Suchen, also wer einen Solar-Index benutzt, äh, anstelle von Elasticsearch, die sind alle betroffen. Äh, die müssen halt sehen, da gibt es meistens auch in, äh, schon äh, Patches für, die müssen nur eingespielt werden. Ansonsten, ich sag mal, eher weniger unser Problem da brauchen wir uns nicht verrückt machen lassen.
1: Genau, außer, außer ihr habt lokal irgendwelche Software, die äh, Java, Java also wie gesagt, Business Logik und sowas, solche solche Applikationen. Deswegen, äh, ich habe jetzt von einem, von einem, glaube ich, einen Landkreis gehört, der jetzt einfach eher Weihnachten macht, äh, weil die gesagt haben, wir haben jetzt so viel, lass das mal alle nach Hause gehen. <lacht> <lacht> habe ich jetzt gelesen. Der wurde so: wir geben einfach auf, geht einfach alle eher nach Hause, äh, ist okay, wir schalten einfach alles ab und updaten alles. Äh, wie gesagt, eben dann die, wenn der eben da das System dann eben ähm, ähm, da greif, zugreifbar ist, dann ist es halt doof. Und es gab auch eine Windows-Lücke vor einer Weile mit dem Druck, mit dem Druckding. Das heißt, ähm, ähm, ja, ne? Wie es wie gesagt hat, ist, ähm, geht glücklicherweise an uns vorbei, das, das Problem, aber es ist halt schlimm für Firmen, große Firmen, die halt dort ähm, Java-Applikationen haben und eben dann ähm, von externen Sachen eben. Ähm, dann kann
0: man das ausgeführt werden können, was halt nicht toll ist. Gut, ja. Ja, Ich bin immer gespannt, wie ja, viel, wie, wie viel äh, Unternehmen am Ende dann das auch wieder nicht mitbekommen haben und dann da auch wieder das Log4j einfach mal so liegen lassen, wie es ist. Glücklicherweise
1: ist es ja im, war es ja sogar im Tagesschau, ähm, das, das, um nochmal äh, zur State of the World zurückzukommen, natürlich war Log4j auch dort Thema, aber im Rahmen von Five for the Future, weil, um jetzt euch noch mal kurz bei Lock4j mal ein paar eines, kleines bisschen auf Hintergrund hinzuweisen, ähm, diese, diese Komponente wird von ein paar Freiwilligen in ihrer Freizeit ähm, gepflegt. Das heißt, die Leute, die das jetzt gerade fixen, ähm, machen das ähm, ehrenamtlich und in ihrer Freizeit und werden eben, ein paar von denen werden gesponsert, aber halt mit ähm, Witzbeiträgen. Äh, und es gibt halt keinen, der explizit nur an Log4J arbeitet oder keine Firma, die dahinter steht. Also keine Firma, die sich dahinter wirft, wenn irgendwas ist. Das heißt, wir im WordPress-Umfeld haben mit unseren auch automatischen Updates haben das schon eine relativ komfortable Position. Ihr erinnert euch, ähm, je nachdem, wie alt ihr jetzt seid, ähm, diese automatischen WordPress-Updates wurden ja auch eingeführt aus dem Grund, weil wir eben sehr großen Marktanteil haben. Und das Log4J ist eben sag ich mal, das WordPress der Java-Logging-Sachen und es hat einfach niemand interessiert, wie das Ding überhaupt sich finanziert und ob irgendjemand dran entwickelt. Es hat niemand interessiert. Und ähm, das war halt genau der Punkt, dass eben jetzt das ähm, die ganzen Leute jetzt erschrocken aufwachen und das Witzige ist noch, dass jetzt große Firmen ankommen und die Leute und die Kontributoren, die Freiwilligen, die Volunteers von Log4J relativ anpöbeln, wenn denn da endlich mit einem Update zu rechnen ist.
2: Wahrscheinlich okay. auch dazu sagen muss, äh, Log4j, das sind glaube ich genau drei Mann, die daran arbeiten seit Jahr und Tag. Und äh, dieses Feature, was diese Lücke aufweist, das hatten die schon mal rausgeworfen, haben dann Beschwerden gekriegt, warum es äh, dieses Feature nicht mehr gibt und haben es wieder aufgenommen und äh, damit die Lücke wieder reingut. Also wer die Sachen nie... Ähm, abgedatet hat, der hat vielleicht sogar Glück, dass er noch eine alte Version hat, die nicht angreifbar ist. Ähm, also da ist wirklich alles zusammengekommen.
0: Gut, aber da gibt es ja auch, glaube ich, massig noch zum zu, Internet zu lesen. Deshalb würde ich einfach ja. mal vorstellen, dass wir zu Punkt 3 kommen, weil wir haben noch 47 vor uns danach. <lacht>
1: wir sind immer noch erst im Security-Bereich. Ja. Okay, ähm, äh, kommen wir ähm, äh, zu dem Hinweis, den ähm, Wordfans äh, uns zugespielt hat. Und zwar geht es darum, dass die einen Angriff gemerkt haben ähm, auf ca. 1,6 Millionen WordPress-Sites, ähm, die eben ein paar Millionen Attacken bekommen haben von äh, 16.000 ähm, IP-Adressen. Da sind einfach mal ein paar Leute ähm, ähm, Klingelstreich machen gegangen. Und haben bei sehr vielen äh, Webseiten einfach mal versucht ähm bestimmte Plugins abzugreifen. Wir kommen danach noch auch ein paar von denen, so Kiwi Social und ähm, ähm, WordPress Automatic und Pinterest Automatic, ähm, also quasi so Publishing Tools. Und da gab es halt Lücken, die alle schon gefixt waren. Und jetzt hat jemand mal gedacht: Ich schmeiß die ganzen Lücken mal jetzt in eine Maschine rein und lass die Maschine mal auf äh, 16 Millionen IP-Adressen einfach mal locker mal das Internet abgrasen. Mal gucken, was ich erwische. Und was sie dann gemacht haben, ist, wenn eine Seite ein eine Lücke, also wenn eine Seite angreifbar war, dann haben sie dort sich eine, ähm, haben sie sich eine, die User können sich anmelden, ähm, Option aktiviert und haben die Standardrolle auf Administrator gesetzt. Das heißt, wenn der, wenn der, wenn der Hack an der Stelle geklappt hat, dann haben sie sich einfach mal die Hintertür aufgesperrt und jeder User, der sich angemeldet hat, danach wurde automatisch Administrator und konnte dann ganz lustige Dinge in dem WordPress machen und, ähm, da das sind eben das sind eben die Geschichten, äh, wo wir euch jetzt nochmal hinweisen, Achtung, ne? es kann halt sein, dass irgendjemand einfach mal sagt, so Mensch, hier sind jetzt so viele Lücken veröffentlicht worden, lasst uns einfach mal gucken, wer die Lücke alles so hat und ähm, das andere, was wir auch noch gemacht haben, ist, es gibt so ein Seam framework das nennt sich e e epsilon framework Seam äh, äh, und ähm, das ist in verschiedenen Themes im Einsatz gewesen und da haben sie auch einfach mal ähm, eine Lücke in dem ausbenutzt und einfach mal probiert, was ist. Also keine Lücke, die niemand kannte, sondern eine Lücke, die schon lange bekannt ist und einfach jetzt mal ähm, gebündelt ausgenutzt wurde.
0: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt ähm, zu den Plugins, wo wir wahrscheinlich einfach nur erstmal nur den Namen nennen, oder? Wobei man ja, auch dazu genau. sagen muss,
2: diese Lücke ist massiv ausgenutzt worden. Also ich glaube, es sind 1,6 Millionen WordPress-Seiten äh, darüber angegriffen worden. Und es sind, glaube ich, 11.000 oder wie viele IP verschiedene IP-Adressen genutzt worden, für diesen Angriff auszuführen. Also da hat ein ganzes Botnet
1: hintergesteckt. Genau, aber wie gesagt, das kann man sich ja kaufen.
2: <lacht> ja klar, ja natürlich. Das mietet man sich mal eben für eine Stunde.
1: Genau, weil das ist, wie gesagt, nochmal, das ist, wie gesagt, jetzt nichts Besonderes. Wir kommen gleich zu ganz vielen Plugins und nochmals, wie eingangs erwähnt, wenn euer Plugin hier nicht auftaucht und ihr habt trotzdem zu diesen Update-Button im WordPress-Backend, macht Backups, habt Testsysteme, macht das.
2: Bevor wir jetzt aber zu den Plugins kommen, die, wo die Sachen gefixt sind und wo er bitte nur darauf achten müsst, dass er die aktuelle Version habt, noch zwei Plugins, bei denen die Sicherheitslücken zwar bekannt sind, die aber nicht gepatcht wurden, die inzwischen beide aus dem Plugin-Verzeichnis bei WordPress rausgeflogen sind. Aber da ist natürlich das Problem, dass das ja die Benutzer nicht mitbekommen. Wenn ich das Plugin benutze und es wird gelöscht im Plugin-Verzeichnis, kriege ich ja keine Nachricht darüber. Und von daher, wenn ihr eins dieser beiden Plugins habt, tut euch selbst einen Gefallen, löscht es. Das eine ist WP-Calc. Das ist so ein Kalkulationsprogramm, was man benutzen kann für Eingaben. Das hat eine SQL-Injection, die nicht gefixt ist. Das Plugin selber ist inzwischen... Ähm, gelöscht. Also, wer das benutzt, bitte löschen. Das zweite Plugin, ähm, Sven, das hattest du, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist das Floating Social Media Icon. Alles ungepatcht. Das ist auch wieder eine eine, eine site scripting lücke die dann den Admin-Bereich betrifft, wo man sich dann anscheinend dann auch dann so ein paar äh, also entsprechende Rechte dann halt irgendwie äh, reinholen kann. irgendwie das ist dann nicht mehr ganz so lustig. Ja, das ist auch ungepatcht und äh, bitte äh, bitte einmal entfernen.
2: So und dann haben wir die Plugins, äh, die wir wirklich nur noch äh, kurz erwähnen. Äh weil ihr sie einfach äh, äh, alle gepatcht äh, wiederfindet im Plugin-Verzeichnis. Das also ich bin deshalb gerade etwas äh, langsam, weil meine Ta äh, Katze gerade über die Tastatur läuft und äh, mir alles <lacht> verschoben hat. Okay, so, ich habe sie erfolgreich verjagt. Also das erste wäre Publish Press. Was wir ja auch hier schon ein, zwei Mal besprochen und empfohlen hatten. Ähm, da ist eine arbitrary äh, Options Update äh, möglich, äh, unberechtigterweise, mit dem der ganze Block äh, kompromittiert werden kann. Also eine kritische Lücke. Äh, ist gepatcht mit Version 2.3.1, könnt ihr also, wenn ihr aktuell seid, abhaken.
0: Genau. Und dann haben wir das All-in-One-SEO, was auch sehr beliebt und sehr verbreitet ist. Das hat dann mehrere Sicherheitslücken gleich geschlossen. Müsste einfach auch nur updaten, also ist auch schon gepatcht. Von daher, All-in-One-SEO ähm, updaten, bitte. Genau, ich bin der glückliche, ich komme mit Elementor um die Ecke. <lacht>
1: ähm, äh, DOM Cross-Site Scripting ähm, ist auch, wie gesagt, aktuelle Version gepatcht. Ähm, das nächste ist dann auch gleich wieder bei mir. Ähm, das ähm, Power Pack Add-ons für Elementor, gibt gibt's ne, auch wieder
0: Cross-Site-Scripting-Reflected-Lücke, ähm, die beiden bitte updaten. So, dann gibt es noch das Backup-Plugin Updraft Plus, ähm, das hat insgesamt drei Millionen Installationen, hat auch eine Cross-Site-Scripting-Lücke und äh, ja, ist jetzt auch in der aktuellen Version 1.16.66 ähm, gefixt. Also, ja. Update. Dann gibt
2: es Blogs to Social, was ja einige auch kennen und viele hier in Deutschland im Einsatz haben. Auch da bitte auf die neueste Version updaten.
0: Genau, noch eine cross site scripting lücke von Paid Membership Pro. Der Patch, den gibt es dann in der Version
1: 2.6.6. Dann WooCommerce, PDF-Invoices und Packing-Slips. Ähm, auch wieder eine cross site scripting lücke ähm, 300.000 aktive Instanzen bitte aktualisieren.
2: Ja, und dann eins, wo ich dann doch einen Satz zu sagen muss, Tikera ist so ein Ticketing-System, wo man halt, was man für Veranstaltungen brauchen kann. Sei es online, sei es offline. Da ist ein cross scripting drin. Das ist gefixt mit der Version 3.4.8.3. Aber es gibt von Tikera, gibt es eine freie und eine Pro-Version. In der freien Version 3.4.8.3 ist halt ganz normal gefixt, ist ganz normal ausgeliefert worden. Ähm, jetzt hatte ich, als ich geschrieben habe, mich gewundert, das hatte ich mitbekommen, weil ich benutze dieses Tecara Pro äh, für meine Seminare. Ähm, da kam nichts und habe dann mal nachgeguckt, ja, da ist es dann auch gefixt in der Version 3.4.9. Das haben sie aber, äh, da hatte die Mitteilung an die äh, Benutzer wohl nicht vernünftig funktioniert. Äh, das heißt, wer das in der Pro-Version benutzt, bitte einmal im bei Tekera einloggen, runterladen und installieren, da ist scheinbar was verschlafen
0: worden. Okay, dann habe ich das WP-Height-Login-Plugin, äh, was mit, ja, etwas über eine Million Installationen hat. Ähm, was eigentlich dazu da ist, dann einfach den Login zu verstecken, zeigt aber den Login irgendwie nach außen hin an. Ich habe das nicht so ganz verstanden, ob das jetzt eine Sicherheitslücke ist oder ob es einfach nur sich selbst kontergariert. Ähm, ja. Letzteres. <lacht> ja, okay.
2: es, zeigt, es ist eigentlich keine Lücke, sondern ist das deutliche Anzeichen dafür, dass man das Plugin einfach
1: schreddern sollte und äh, sowas nicht braucht.
0: Okay, alles klar. Gut, bevor es noch weitere Sicherheitslücken gibt, einfach mal raus damit.
1: Genau, also ich habe auch noch so dieses Hide my, hide my äh, WP-Ghost und äh, ich dachte mir jetzt gerade, hatten wir das nicht schon im WP-Sofa? <lacht> warum heißen die Plugins alle so gleich? Ähm, ja, da gab es auch was, äh, äh, bitte aktualisieren.
2: Dann haben wir MyCred, was einige ja kennen, ähm, im Bereich Gamification, da wird das ja viel genutzt. Auch da äh, gab es eine entsprechende Lücke. Auch da bitte aktualisieren.
0: Dann habe ich das Chatty Free und das Chatty Pro Plugin. Äh, auch wieder mit einer Cross-Site-Scripting-Lücke. Äh, mit äh, ja, insgesamt 100.000 aktiven Installationen. Ist aber auch schon gepatcht. Genau, dann
1: haben wir die äh, das äh, 10-Web-Social-Feed. Das ist auch eine Cross-Site-Scripting-Lücke. Überraschend. Ist auch die erste, die wir heute hier haben. Und ähm, deswegen bitte auch updaten.
2: Ja, dann den Booking-Kalender, der auch auf 60.000 Seiten installiert ist. Ähm, mit der cross Mehr site scripting lücke Auch da bitte updaten. Version 8.9.2 ist gepatcht.
0: Dann haben wir noch ähm, das Plugin Tab. Accorian FAQ. FAQ ähm, da gibt es dann unautorisierte AJAX-Calls. Also, da scheint man dann da nicht mehr gecheckt zu haben, keine Sicherheitschecks mehr gemacht zu haben. Ähm, sind aber auch nur 2.000 äh, aktive Installationen. Und äh, es ist gepatcht.
1: Der hat mal früher nicht mal drüber berichtet.
0: Ja, das. Äh, ich habe die Liste nicht gemacht. Udo ist <lacht> schuld. <lacht>
1: genau. Ähm, äh, ich habe die äh, Site Reviews Plugin äh, immer 40.000 ähm, auch eine unautorisierte Cross-Site Scripting Lücke ähm, äh, auch bitte updaten.
2: Ja, dann gibt es noch ein Speed Booster Pack, äh, was auch eine SQL Injection ermöglicht gepatcht in Version 4.3.3.1. Auch da bitte updaten.
0: Gut, dann gibt es noch das Multi-Vendor-Marketplace-Solution für WooCommerce. Ähm, das hat auch wieder tatsächlich äh, ein unautorisierte Ajax-Calls. Scheint auch ein sehr beliebtes äh, Problem zu sein mit äh, ja insgesamt 10.000 plus äh, Installationen. Ist auch gepatcht.
1: Ja, Programmieren ist frei hart. Nur um das, das, <lacht> um das
0: mal zu sagen. Das Programmieren
1: ist hart, genau so ja, genau, das ist richtig schwer. Das muss man auch wirklich können. Ähm, jedenfalls ähm, ähm, äh, Plugin -Mod Modal Window, ähm, so ein bisschen Remote-Execution-Lücke, ein bisschen äh, Cross-Site, alles quasi drin. Lustiger Pool. Ähm, sollte man auf jeden Fall updaten.
2: Ja, dann gibt es ein Plugin WP-Coder, äh, was auch eine Cross-Site-Lücke hat. Auch da bitte den Patch updaten.
0: Gut, dann ähm, habe ich Re Registration Magic, nennt sich das. Ähm, das hat mein Lieblingsfehler, eine SQL-Injection. Also äh, ich frage mich immer noch, wie man das heutzutage mit den ganzen WordPress-Funktionen hinbekommt, eine SQL-Injection zu erlauben. Aber nun gut.
2: Indem man nicht die, die WordPress-Funktionen nimmt. Das ja. Und wenn man dann meint, man müsse nicht die wordpress funktion nehmen, sondern äh, eigenständige äh, Sachen schreiben, dann kommt sowas halt. Mhm. genau.
1: Genau, dann komme wahrscheinlich ich mit dem ähm, Events Made Easy. Und das ist so easy, zum Events Maken, dass sie sogar eine SQL-Injection haben. <lacht> <Okay>. <lacht> Können quasi auch von außen Leute Events machen. Okay,
2: dann höre ich mal auf mit den äh, SQL-Injections und nehme wieder eine Cross-Side-Button-Generator. Äh, auch den bitte updaten.
0: Ich, ich, ich weigere mich jetzt ja so ein bisschen, das nächste vorzulesen. Das sind 800 plus aktive Installationen, aber ich sage es trotzdem: Stars Rating, falls irgendeiner, auch nur einer von euch das installiert hat, macht ein Update.
1: Und sagt sag uns Bescheid, dass ihr es wirklich benutzt.
2: <lacht> ja. ja. Weil Stars Rating, also ich denke mal, dass die meisten machen das ja eher inzwischen auf anderem Wege. Da braucht man nicht ein extra Plugin für.
0: ja. es geht ja noch weiter. Okay, der Mann mit dem
1: Hut. Ja, genau, äh, Logo-Karussell. Ich habe gerade kurz mal reingeguckt. Ähm, die haben so in den, im neuesten Update geschrieben, Improved, Shortcode-Duplizierungs-Nons überprüft. Also Nons quasi äh, äh, wirklich geprüft. Sehr schön, dass sie auch die Nons jetzt auch prüfen, die sie machen und die auch leisten Und da dementsprechend, daher kam wahrscheinlich die Lücke. Ähm, wir haben also halt so ein kleines, ein kleines Lückchen, ähm, bei dem, bei diesem Plugin und, ähm, genau, deswegen der Hinweis, ähm, hey, cross site Scripting, Glückwunsch, ähm, bitte aktualisieren das Logo-Karussell.
0: Das Logo-Karussell.
2: Ja, dann gibt es für WooCommerce einen N.I. WooCommerce Custom Order Status. Äh, wenn einem da die Bestellung zu langsam geht, kann man da mit einer SQL-Injection selber die Bestellung verändern. Ja.
0: Also bitte auch <lacht> updaten. Okay, ich habe das WCFM-Marketplace auch wieder mit einer SQL-Injection. Yay.
1: Genau, ich habe das ähm, das Contact Form ähm, ähm, as Everest Form, lustiger ganz lustiger Name, Formbilder und ähm, die haben äh, in ihrer in ihrer Change drinstehen Security-Issue gefixt. Fand ich schön. Also man muss, auch, man muss auch die Leute nicht mit Informationen überfluten.
0: Ähm, <lacht> deswegen äh, da einfach das Everest-Form ähm, aktualisieren. Es gibt auch Leute, die schreiben einfach nur Enhancement dann dabei, ne? Also. <lacht> mm -hmm. Immer das ist es ein Fix.
2: Ja. Es ist gefixt und damit ist es ja gut. Ähm, dann habe ich ein Besucher, äh, statistik plugin WP äh, Visitor. Auch da gibt es eine SQL-Injection, welche Überraschung und auch die ist gefixt.
0: Und dann habe ich die kudos donations auch wieder mit der Cross site scripting lücke Und ja. Genau, ich habe den WP-Front
1: ähm, WP WP Front User Role Editor. Ich weiß nicht, ob der im Frontend arbeitet, jedenfalls hat der cross site scripting lücken und ähm, hat das jetzt behoben?
0: Also wenn du im Frontend die Userrollen editieren kannst, dann ist das Plugin an sich eine Sicherheitslücke, oder? Also so. Nein, ich
1: glaube, das Ding heißt einfach nur WP Front. Vielleicht heißt die Person so. Okay. Ich, jedenfalls ähm, ja. äh, ist das die WP äh, Front ähm, die Person, ja. Genau, WP Front und auf jeden Fall, ja, ist eben ähm, der Kostheitskritik, was man halt so gerne macht. Hm.
2: Ja, dann habe ich ein Plugin mit einer Lücke, was mir eine gewisse Schadenfreude ins Gesicht zaubert. Was? Ähm, Icegram. Icegram ist ein Plugin, äh, was man dazu benutzen kann, um äh, die Besucher mit Pop-Ups, äh, so schönen Modals äh, zu nerven, wo man Call-to-Action-Buttons reinsetzen kann und äh, abonniere unser Newsletter und mach dies und schalte uns da frei und mach das. Ähm, und auch so ein Plugin, was sowieso eigentlich nur noch dafür da ist, die Benutzer zu nerven, äh, hat eine Cross-Site-Scripting-Lücke. Tut mir das leid.
0: <lacht> äh, ansonsten habe ich hier noch eins, äh, ein Simple jbt plugin Das ist glaube ich für für für, für diese äh, Authentifizierung. Ja, der Player genau, 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 das ist der Player. Genau, aber das äh, genau das hat das hat auch dann eine ähm, Lücke, die erstellen äh, die die Passwörter nicht ganz so sicher.
1: Ähm, ich habe das Display Post Meta Plugin, was eine ähm, ähm, Stored Cross-Site Scripting Lücke hatte und die, äh, der Changelog liest sich Improved Security of the Plugin.
0: Das war das, was ich vorhin meinte. <lacht> Enhancement <lacht> einfach am besten. Einfach. Wir haben es verbessert. Hat jetzt keine, keine Bugs mehr, keine Fehler hat mehr. Jetzt,
1: hat jetzt Flügel an der Seite. Genau.
2: Noch sicherer als zuvor. Mhm. Und dann gibt es noch ein letztes Plugin, dann haben wir die Liste auch durch. Es gibt tatsächlich noch ein Gästebuch. Wer hat sowas noch auf seiner Seite im Einsatz? Gewolle Guest, äh, Guestbook. Ähm, das Plugin ist eigentlich sogar immer aktuell gewesen. Also es scheint tatsächlich noch Leute zu geben, die Gästebücher auf ihren Seiten haben. Das hatte auch eine Reflected cross side scripting lücke Ist inzwischen auch gefixt.
0: Also ich finde so, so, so Gästebücher oder Bücher, da bin ich direkt wieder nostalgisch nicht dran denke. Also Ende der 90er Jahre oder so. Ja, da gab's sie auch überall. Vielleicht schaffe ich mir auch mal eins an. Ich
2: weiß noch, auf meiner ersten Webseite hatte ich sowas und es gab tatsächlich Einträge
1: da drin. Was sollen die hm.
2: denn? Die kommen noch schaffst mit Kommentaren.
0: Das stimmt. Also, das müsste ich
1: schon mal ganz kurz ausweiten. Erstens, das Plugin hat 40.000 aktive Instanzen. Ja.
0: Das ist ja das erstaunlich. Zweitens, wie,
1: wie kriegt man das in WordPress hin? Früher. Und jetzt kommt, jetzt kommt der, jetzt kommt der alte Mann bei mir durch. Früher hat man eine Seite genommen nennt die Seite Gästebuch und schaltet die Kommentare auf der Seite frei.
0: Fertig, ja, Gästebuch. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch gerade vorhin gedacht. So einfach. Äh, also heute hast du Gästebuch unter jedem Artikel, das ist richtig, ja, das stimmt. Genau, ja. Früher hat
1: man die Seite dann Gästebuch genannt, hat einfach auf dieser Seite die Kommentare ja, angeschaltet. Aber das gab es
0: dann, dann, dann früher bei jeder zweiten Seite, gab es das Gästebuch. Mhm. Damals.
1: Genau, und WordPress ja, kann und das. WordPress hat Kommentare, inklusive Moderation, alles schon drin. <lacht> Robert, äh,
2: deine Lösung setzt aber voraus, dass man weiß, was man tut. Ein Plugin <lacht>
1: zu nehmen ist ja. viel einfacher. Ja, hast recht. Es ist, ist nicht gut genug erklärt. Ich bin vollkommen bei dir. <lacht> kann man, kann man, quasi, man, man, man programmiert einfach den, den
0: Kommentarbereich von WordPress einfach mal nach. Ja, nachdem wir. Ja, jetzt sind wir fertig mit dem, mit dem Security-Bereich. Nee, ein Thema aber, ach, haben wir noch. Du hast noch eine. Noch eins hast du auch schrecklich.
2: Ja, aber keine Sorge, es ist keine Sicherheitslücke, sondern ist das genaue Gegenteil. Okay. Ähm, es gibt eine Seite, Webseite, die heißt Open Bug Bounty. Diese Webseite kann man dazu benutzen, um Sicherheitslücken zu melden. Die nehmen dann Kontakt auf mit dem Webseitenbetreiber oder mit dem Dienstanbieter, ähm, vermitteln den Kontakt mit dem, der es gemeldet hat. Ähm, das Ganze natürlich auch direkt, das schreibt äh, das der erste Mail von denen auch schon drin, dass natürlich der Melder äh, dieser Sicherheitslücke, die er auf deiner Webseite entdeckt hat oder auf deinem Dienst, natürlich dafür eine gewisse Entlohnung haben will. So weit, so schön, so normal. Ich kannte diese Webseite vorher auch nicht. Ich glaube, auf Heisenso so ist sie immer angesprochen worden, auch auf anderen Seiten ist sie vorgestellt worden. Eigentlich auch immer, na ja, es gibt sowas, ist ja ganz nett. Diese Seite wird im Moment aber genau andersrum genutzt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Webseiten, größeren Webseiten, die kriegen im Moment Post von Back, äh, Open Bug Bounty, weil tatsächlich jemand da eine Lücke festgestellt hat auf dieser WordPress-Installation. Ich habe das dann auch bekommen. Und ähm, hab sogar zwei, oh Wunder, hab dann mal nachgefragt. Und dann kam dann auch äh, von dem angeblichen Entdecker die Rückmeldung. Also die erste Lücke war, äh, dass auf der Webseite äh, XML-RPC läuft. Darüber könnte man ja die Benutzer abfragen.
0: Mm. Altes Thema.
2: Gen. Äh, und das Zweite war, dass auf der Seite äh, auch äh, noch eine zweite Schnittstelle äh, da ist, die die XML-RPC-Schnittstelle äh, ersetzt, nämlich REST-API. Und darüber könnte man ja auch so Abfragen starten.
0: Ach Gott, diese, diese, ach so liebe Güte. Wie viel hast du gezahlt für diese Information?
2: Ich habe für die Information gar nichts bezahlt. Ich habe ihm dann geschrieben, äh, er könne mich mal, äh, das wären ja, das wären Funktionen. Dafür ist das genau da. Vor allen Dingen äh, über die sorry, über die rest api kannst du nicht einfach so die Benutzer alle abfragen, ne? Ähm, geschenkt. Ja, Und, du kannst die Benutzer, du kannst sie
1: sehen, aber nur die, die ja, auch wirklich Beiträge geschrieben haben.
2: Ne, aber er schrieb dann auch noch rein, ja, man könne darüber ja auch dann Beiträge äh, veröffentlichen, unberechtigterweise. Nein, das kann
1: man nicht, denn dafür muss man eingeloggt sein, geschenkt. Alles. Aber das ist ja heftig. Ähm, der hat, die Person hat von außen das Problem gelöst, dass du, dass du den, der hat also der hat endlich dieses Problem, was WordPress nicht kann, dass man von außen drauf schreiben kann, weil die weil die, weil die, die Cookie-Variable, die man setzen muss, um das, der das gelöst von außen. Ja, wow, der also ich, hat ich habe den Nobelpreis. Ich habe es inzwischen für
2: vier oder fünf verschiedene ähm, Webseiten bekommen. Es ist immer wieder mehr oder weniger der gleiche, er nennt sich dann auch schon mal anders. Und wenn du dann nachfragst, äh, kapiert er nicht, dass sich der, der, der gleiche wieder nachfragt, ähm, und äh, meldet zwar mit einer anderen E-Mail-Adresse und einem anderen Namen, ähm, aber dem gleichen Text die gleiche Lücke für die nächste Webseite. Also wer von o äh, wer, lange Rede, kurzer Sinn, wer von Openmark Bounty äh, eine Lücke gemeldet bekommt. Die nächsten Wochen, solange diese äh, Masche läuft, werft sie weg.
0: Okay. Na gut, dann haben wir das äh, Thema, dieses Horror-Thema Security jetzt hinter uns gebracht. Dann würde ich sagen, dann äh, komme ich mal so. Wir haben mich noch äh, so ziemlich exakt ein Punkt und äh, in dem Bereich Community. Da geht es dann hoffentlich jetzt, äh, nämlich jetzt wieder los mit dem WordPress-Sponsorship-Programm, Sponsor, äh, das ist ja eine Weile auf Eis gelegt gewesen, weil wir das Problem, hatten, ähm, äh, ja, das Problem hatten und haben, dass es Corona auf dieser Welt gibt und die ganzen Veranstaltungen größtenteils abgesagt wurden. Es finden kaum noch Wordcamps statt, aber man möchte das halt eben ändern. Man hat sich jetzt überlegt, wie man das Sponsorship-Programm auf die Beine stellen kann. Vor allen Dingen halt im Anbetracht dessen, dass ein Event auch jederzeit wieder abgesagt werden können muss, wenn dann die Inzidenzen irgendwo in die Höhe, in die Höhe schnellen. Das hat das Ganze ein bisschen teurer gemacht, vor allen Dingen auf der, auch für die Suche nach Locations wird das halt immer ein bisschen schwieriger, weil die halt eben dann insgesamt teurer geworden sind dadurch. Ähm, ja, dann ist noch die Frage, wie bleibt das halt mit der Aufteilung, wer trägt, welche Kosten sollte das Event abgesagt werden, weil da hat dann am Ende halt auch leider keiner was von und äh, ja, in diesem Sponsorship-Programm ist halt eben das alles so ein bisschen mit abgedeckt jetzt, natürlich stehen dann auch jetzt in diesem Sponsorship-Programm halt eben, was kostet das, also es, ist halt, es geht halt um das globale Sponsoring. Was halt wichtig ist für alle Wordcams auf dieser Welt, weil alle Wordcams auf dieser Welt, die dann da stattfinden, werden finanziell abgesichert von der WordPress Foundation. Das heißt, wenn man dann einen Vertrag unterschreibt für eine, für eine Location beispielsweise, wird das eigentlich von der, wird das halt eben von der Foundation übernommen. Die unterschreiben dann den Vertrag, damit ist man so ein bisschen aus der Haftung raus. Nur wenn dann irgendwas passiert, wenn die Kosten explodieren, wenn da irgendwas mit der Location ist oder ihr müsst das Event absagen, dann springt halt die Foundation ein und zahlt das auch, auch über das, was ihr an Sponsorgeldern hinaus halt eben bekommt. Oder am Anfang im Budget drin stehen habt, wenn da was schief läuft, dann habt ihr da dann da auf jeden Fall zumindest mal so ein bisschen Ruhe, was 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 das äh, ja also was die Planung angeht und habt dann da nicht, müsst da keine Panik haben, dass da irgendwie jetzt großartig irgendwie was schief läuft, was die Finanzierung angeht, damit das ja auch nicht persönlich in Haftung kommt. Das Gute, wie gesagt, ist halt eben, dass jetzt dieses Programm halt eben mal feststeht. Die Sponsoren können jetzt da wieder reingehen ins Sponsoring und dann können wir dann auch wieder dazu übergehen, normale Events zu machen, die dann halt. Halt auch finanziell entsprechend abgesichert sind. Und ich hoffe mal, dass das dann für kommendes Jahr mal einen Schub, Schub gibt, dass es ein paar Veranstaltungen gibt, also ein paar Wordcamps. Ich bin mal gespannt. Eins steht ja nächste Woche, nächstes, nächstes Jahr schon im deutschsprachigen Raum an, aber das gibt es dann gleich bei den Terminen. Ja, ähm. Dann, äh, ja, noch ein bisschen Community ist es zwar. Ähm, Projekt 26 äh, hatte dann bei uns seinen eigenen Bereich. Ähm, wir haben dieses Mal wieder zwei Beiträge. Einmal von äh, Bernhard Kau und äh, da geht es um das Thema PHP-Funktionen in WordPress Debuggen und das gar nicht mehr mit einem Debugger, sondern mit einer WPCLI-Funktion, ähm, die WP-Shell-Funktion und das erklärt euch in dem Artikel, wie das genau funktioniert. Und dann haben wir natürlich immer wieder äh, dabei den Hans-Gerd Gerz, der Erklärt euch, wie man HTML, wie man HTML in Menüeinträgen halt eben einfügen kann und dann da auch nutzen kann. Es ja äh, gibt ja manchmal äh, manchmal Dinge, die man machen möchte, die dann nicht so einfach zu machen sind, ohne HTML-Tags einzufügen. Gut, äh, dann kommen wir jetzt von, ja, vom Community-Bereich in den Business-Bereich rein. Ja, da zuerst ein Hinweis äh, auf ein Provider,
2: Hetzner. Äh, wenn man da ganz normal Websites betreibt, äh, kann man ja machen über die entsprechenden äh, Hosting-Angebote von ihm. Oder man kann auch bei ihm natürlich, äh, bei Hetzner natürlich, dedizierte Server äh, sich mieten und die selber dann warten. Wer das macht, kurzer Hinweis oder machen will. Äh, Hetzner stellt künftig die IP-Version äh, 4-Adresse, also die normale IP-Adresse, die wir im Moment noch alle benutzen, äh, als kostenpflichtige Option nur noch bereit. Das heißt, es gibt normalerweise standardmäßig nur noch die IPv6-Adresse, nicht mehr die v, äh, v, äh, IPv4. Das ist für bestehende, äh, für bestehende Verträge kein Problem. Auch da wird es separat ausgewiesen ähm, und aber aufgeteilt, in dem, also in der Summe ändert sich nichts. Für zukünftige sollte man darauf achten. Weil eine IPv6-Adresse allein ist, glaube ich, nach wie vor keine gute Idee, weil das mit einigen Provider nach, mit einigen Telekom-Provider, muss man jetzt sagen, durchaus mit der Verbindung noch Probleme geben kann. Da mhm.
0: hatte ich auch einen Freund, der das hatte. Der hat dann bei Unity Media, damals hieß es noch Unity Media, massiv Probleme gehabt, dann da entsprechende Adressen zu erreichen. Also auch ja. unter anderem halt eben so mit, mit, mit ähm, wie, wie Zoom, äh, Zoom oder so, wie heißen die anderen, diese, diese Fernwartungstools, die, da gibt es dann auch öfter mal hm. Problemchen.
2: Ja, und teilweise gibt es auch einfach bei den äh, Mobilfunkanbietern äh, Probleme, weil die, je nachdem, wo man sich einloggt, auch nur IPv4 kennen und nicht die äh, Version 6. Dann haben wir noch ein Thema, das hatte äh, ähm, Robert eben schon angesprochen. Da geht es um die Marktanteile im Dezember 2021, also die aktuellen Marktanteile von
1: WordPress. Genau, wir haben wieder mal den den äh, Joost De Waig, den, ähm, oh Gott, was ist er jetzt? Ich glaube, immer noch C äh, Chief Product Manager bei bei Joost, ähm, der sich eben dort dementsprechend mit den Marktanteilen in regelmäßigen Abständen beschäftigt. Und ähm, wie ihr es alle wisst, oh mein Gott, wir sind wieder gewachsen. Surprise, surprise. Ähm, wir sind jetzt dementsprechend 1,5, also WordPress ist 1,5 höher als im Juni diesen Jahres. Ähm, äh, Shopify ähm, hat ja letztes Jahr äh, Joomla überholt, hat jetzt einen Marktanteil von 4,3 äh, Joomla hat äh, Marktanteile von 0,0,3 und Wix ist eben auch dementsprechend stärker gestiegen, hatten wir wie gesagt schon vorhin erwähnt und äh, was er jetzt nochmal, was in dem Link nicht drin ist, aber was er aber dementsprechend nochmal äh, auf Twitter betont hat, ist eben, dass Elementor einen ziemlichen, Sch also ob Elementor am Wachstum des Marktes, also am Wachstum von WordPress beteiligt ist und wie stark da dementsprechend der 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 Schub ist und ähm, ich weiß nicht, was ist denn eure Meinung dazu? Also wenn die Zahlen von äh, Jos stimmen, dann äh, ist Elementor
2: um 4% Marktanteil gewachsen äh, im Laufe des Jahres. Das würde andersrum heißen, dass ein Gutteil des Wachstums von WordPress nur auf Elementor zurückgeht. Da aber andersrum, äh, es hat ja mal die Liste gegeben, ähm, welche Plugins werden äh, sind auf den Seiten auffindbar und äh, Elementor kannst du ja von außen feststellen, ob das benutzt wird. Ähm, da war der Elementor-Anteil relativ gering, nämlich äh, noch einstellig äh, bei WordPress. Deshalb irgendwo passen die Zahlen meines Erachtens nicht ganz zusammen oder es müsste ak äh, aktuell einen Riesenschub geben für Elementor. Den ich, hätte ich aber dann komplett verschlafen.
0: Ja, ist halt auch die Frage bei, bei Elementor, äh, das kann sich ja auch, die Zahlen können sich ja ein bisschen verschieben. Ich meine, Elementor kann ja gewachsen sein, ähm, äh, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt alles auf, auf, auf Elementor zurückzuführen ist. Das weiß ich, kann ich mir jetzt nicht so unbedingt vorstellen. Also. Ich glaube es
2: eigentlich auch nicht. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass irgendwie die Erkennungsmethoden, äh, die jetzt benutzt werden, andere sind äh, und man vielleicht daher auch mehr von diesen Pla äh, Nutzen Plugins erkennt und das als äh, Wachstum jetzt äh, in der Statistik natürlich zu sehen ist. Aber dass Elementor in diesem Umfang gewachsen ist, bei aller Liebe und äh, für Elementor, äh, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da würde ich zuerst mal nach anderen Erklärungsmöglichkeiten äh, suchen, warum die Statistik jetzt höhere Werte ausweist. Die mögen richtig sein, ja, keine Frage. ne? Aber ähm, ich würde äh, dann eher äh, bezweifeln äh, oder eher davon ausgehen, dass die alten Werte äh, aufgrund irgendeines Messverfahrens oder Messfehlers so wie man es nennt, zu niedrig waren, als dass... Denn alles andere würde ja beheißen, dass alle, die neu dazugekommen sind an großen Seiten, plötzlich Elementor benutzen. Und das... Äh, also das ist mir dann doch etwas zu viel.
0: Ja, ja, klar. Also ich glaube auch, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt mit den Zahlen, ja.
1: Also wie gesagt, nochmal ganz kurz, die, die Zahlen, die da gerade sind, sind ja immer noch die Zahlen, die ähm, die öffentlichste aller Stellen an der Stelle ausweist. Das heißt Webseiten mit großem Marktanteil. Und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt die Downloadzahlen von Elementor da reinrechnest, hast du halt nochmal andere, andere Sachen. Das heißt also, ich sehe auch, ja, Elementor ist aktuell noch der größte, ähm, Mitbringer der Leute in das Ecosystem rein. Neben anderen Sachen wie WooCommerce und ähnliches. Aber die Leute wollen halt eben ein Problem lösen, finden auf YouTube sehr guten Content von Elementor und denken dann, Elementor ist das Universum und fangen halt da dementsprechend mit an und ähm, das ist schön, dass Elementor uns, das Elementor quasi das das Onboarding-Problem, was wir jetzt gerade mit Learn WordPress Org lösen wollen, jetzt schon löst und deswegen Leute ins Ökosystem reinbringt und ähm, ich denke da halt, dass da ähm, da werden wir halt sehr viel ähm, wenn wir halt in Zukunft schauen müssen, wie wir die Leute auch von WordPress überzeugen, ohne dass Elementor Content auf YouTube hat in sage ich mal, drei Jahren oder so. Ich denke auch mal, wir wird einfach mal die Zahlen
2: verfolgen müssen von beiden und sehen, wie sich das entwickelt. Es kann natürlich sein, dass es wirklich so ist, wie die Zahlen jetzt im Moment nahelegen, aber dann müsste ja das Wachstum in den nächsten äh, Monaten, im nächsten Jahr auch so weitergehen. Ne? Während wenn eher die äh, Vermutung von Sven und mir richtig ist, dass äh, da irgendwelche Messfehler drin gewesen sind äh, früher, äh, dann müsste das Wachstum ja wieder bedeutend abflachen.
0: Wir werden sehen. Warten wir mal ab. Da kommt ja auch noch so ein so ein so ein, so ein Ich glaube Fullzeit-Editing hieß das. Das müssen wir mal abwarten. Ne? Ja, habe ich auch. Habe ich
1: auch so. Was habe ich auch gehört?
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum rechtlichen Teil. Udo, du hast uns wieder ein bisschen was mitgebracht. Ja, wobei ich diesmal ganz kurz werde. Ich glaube, wir haben schon genug Zeit
2: äh, mit Security-Sachen heute gehabt. Was aber auf alle Fälle eine Erwähnung wert äh, ist, ist äh, das Stichwort TTDSG. Das Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Das ist, sag mal so, wenn man ehrlich ist, ist es keine Meldung wert. Das gilt ja ab dem 1. Dezember, aber es ändert eigentlich nicht, sondern es hat nur im Gesetz das nachvollzogen, was aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dann vom BGH eh schon äh, so ausgeurteilt worden war. Ähm, das heißt, wer sich an unsere Ratschläge, die wir hier im WP-Sofa wpsofa im Laufe des letzten Jahres immer wieder gegeben haben, gehalten hat. Für den ändert sich absolut nichts. Soweit die gute Nachricht. Was mich im Moment massiv nervt, ist natürlich, dass jetzt alle möglichen Datenschutz-Plugins und Cookie-Banner und sonst was auf den Trichter kommen, dass das neue DTSG ja der absolute Marketing-Effekt für sie wäre. Das heißt, äh es wird auf Teufel komm raus damit geworben, dass man ja jetzt besonders aufpassen muss. Ähm, auch einige Juristen, ähm, die im Datenschutzbereich tätig sind, äh, sind sich nicht zu so schade, jetzt zu schreiben. Und jetzt wird es besonders schlimm mit äh, allen möglichen äh, Strafen und äh, Bußgeldern wieder äh, palieren. Leute, vergisst es. Wenn ihr bisher aufgepasst habt, dann habt ihr auch jetzt nicht das Problem. Oder es gibt auch, es gibt einen Cookie-Manner, ich glaube Cookie-Notice ist das, dass, da das hatte auch, ich glaube, wer war es, Bego war es, glaube ich, im Discord darauf aufmerksam gemacht, dass die jetzt auch massiv Werbung machen wegen Datenschutzgesetz, also TTDSG und dann so ein, sogar noch eine Prüfroutine anbieten. Ich habe diese Prüfroutine mal ausprobiert bei meinen Seiten, und ich bilde mir ein, dass meine Seiten datenschutzkonform sind. <lacht> Wenn die nicht, dann äh, Udo, ja, ich Der Udo haut die Karlauer einfach so raus. Ähm, Keiner meiner Seiten hat diesen Test bestanden. Und das sind ein paar Seiten, das kann ich noch äh Ja gut, ich habe nicht alle reingeworfen. Aber ich habe selbst solche reingeworfen, wo absolut keinerlei Daten erhoben werden. Ich habe sogar mal eine Seite reingeworfen, die hat nur die Vorschaltseite Hallo, hier entsteht eine neue Seite. Muss man dazu sagen, das ist bei mir mehr oder weniger reines HTML, was da ausgespielt wird. Da steht nichts anders drin. Selbst die hatte alle möglichen Tracking-Probleme und sonst was. Also lasst euch durch sowas nicht verrückt machen. Ja, das gibt's Nein, auch ihr braucht wieder. es nicht.
0: Ja, ich habe das auch hier beim Kunden, der mir dann irgendwelche Sachen schick, schickt, so DSGVO-Warnings und sowas, irgendwie, der mir die dann hingeschickt äh, und äh, sagte dann, hier, was ist los mit unserer Seite? Und ich checke erstmal, ob ich erstmal, man muss ja auch erstmal da durchblicken, was sie von einem wollen dann. Und, äh, und dann bis man erstmal auf die Idee kommt, ja, okay, äh, ist halt massivst Werbung, ne? Also, äh, ja.
2: Und man darf auch nicht äh, vergessen, hinter vielen Cookie-Banner-Plugins stecken Leute mit meinem Berufsstand. Ja. Also, ne, Da stecken Juristen und andere Leute zweifelhaften Rufes hinter. Ähm, <lacht> die, die können nicht vernünftig programmieren, was man einigen Banner-Plugins durchaus ansieht. Ähm, also es gibt auch mindestens eins noch in der Freien Wildbahn im Moment, äh, wo ich beliebigen Code einschleusen kann. Und äh, die Betreiber sehen es, so wie es aussieht, gar nicht erst ein. Ich kann es noch nicht sagen, was es ist. Das werden wir in einer nächsten Folge machen. Aber äh, ne, alles das gibt es. Ähm, es gibt auch andere Cookie-Banner, wo selbst ich sage, bei dem Code wende ich mich mit Grausen ab, obwohl ich jetzt nicht der geborene Programmierer bin. Ähm, aber was die alle können ist, natürlich Angst machen und äh, sagen, hier, äh, jetzt wird alles schlimm und vertraut mir, ich bin vom Fach. Ja, das ist äh, so eine... Äh Kann man so machen.
0: Ähm. Ja. Ich halte es allerdings nicht für... Äh Seriös. Ja, sollte man auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, dass man sich da vielleicht an unabhängiger Stelle irgendwie was holt. Ähm, das ist ja, ich meine, entweder man hat, man kann zwei große Probleme mit der Seite haben. Entweder man hat es rechtlich, da will ich so verkackt, dass man von der von der von der von der Konkurrenz verklagt werden kann oder einfach Sachen da falsch draufschreibt auf der Seite, dass der Anwalt dass ein anderer Anwalt wütend wird oder man kann äh, riesig große Sicherheitslücken drin haben irgendwie. Ähm, ja und dann, wenn man dann halt eben nur einen Anwalt hat, der nicht programmieren kann, dann hat man halt zwar rechtlich vielleicht alles gemacht, aber äh, dann hat man vielleicht auch riesige Sicherheitslücken ja. drin. Ja. Oder
2: ein Beispiel, äh, was ich heute auch noch dabei habe, ging jetzt vor paar, zwei Wochen oder von einer Woche, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, durch die Presse. Ähm, da hat es ein Bußgeld dafür gegeben, dass ein in Anführungszeichen US-Cookie gesetzt worden war. Was ist passiert? Äh, das Ganze geht auch wieder um einen Cookie-Banner. Da hat jemand ein Cookie-Banner genommen. Nun sind, zeichnen sich Cookie-Banner ja dadurch aus, dass man damit äh, Geld verdienen kann. Weil die Leute sind ja, was das äh, betrifft, so von Panik äh, getrieben, dass sie ohne nachzudenken dafür bezahlen, jedenfalls viele. Ähm, also hat man das hier auch gemacht. Und damit die Leute es nicht so einfach kopieren können, hat man dieses Cookie-Banner auch noch als SaaS-Dienst aufgesetzt. Diesen SaaS-Dienst der natürlich dann auch dafür sorgt, dass ein entsprechendes Cookie-Gesetz wird, wo dann die Zustimmung oder die Ablehnung drin steht. Das ist ja Cookie Banner setzt sich auch immer zwangsläufig ein Cookie, wo dann drin steht, der hat zugestimmt oder der hat nicht zugestimmt. Dieses Cookie Banner wurde dann auch von diesem sas dienst gesetzt, nicht von der Webseite selber. Und dieser sas dienst lief auf amerikanischen Servern. Das heißt, Programmierer aus der EU aus einem deutschsprachigen Land der EU sogar, ähm, nutzen einen amerikanischen Server, um EU-Seiten datenschutzkonform zu machen. <lacht> Gut, auf die Idee muss man zuerst mal kommen, aber amerikanische Server waren scheinbar billiger in dem Bre Bereich. Hat sie jetzt allerdings ein gutes Bußgeld gekostet. Äh, ich weiß nicht, ob sie es nochmal machen würden. Ähm, aber Ne, das passiert, er kann einem passieren äh, mit einem solchen, äh, auch mit solchen Cookie-Banner-Plugins. Also auch da, seid vorsichtig, sage ich, ich kann es nicht oft genug wiederholen, überlegt lieber, ob ihr auf die Cookies verzichten könnt, äh, oder ob die Cookies vielleicht auch notwendig sind. Ne? Wenn ich einen äh, woocommerce shop oder was habe, dann brauche ich selbstverständlich einen Warenkorb-Cookie und so weiter. Wenn ich eine Membership-Seite habe, brauche ich einen Cookie, wo die äh, verzeichnis ist, wenn die Leute eingeloggt sind. Das sind aber technisch notwendige Cookies, über die brauche ich mich nicht zu unterhalten und alles andere kriege ich anders gelöst.
0: Genau, also kann man eigentlich vom Prinzip her Faustregel ist einfach, wenn man, wenn ich jetzt eigene Plugins habe, die ihre Sachen, die die, die, die Sachen, die die Daten bei sich auf der Seite speichern, wie beziehungsweise im Browser speichern, die aber vom Prinzip her von, von, von meiner eigenen Seite kommen, das sind zum Beispiel Cookies, ob ich mich eingeloggt habe in WordPress, die dann halt eben den, den Login-Zustand speichern oder die halt eben speichern, was ich gerade im Warenkorb liegen, liegen habe, also alles, was zu den essentiellen Funktionen dann da beiträgt, da muss man keine Cookie-Hinweise machen, ähm, nur aber eigentlich fast immer, wenn ich anfange, oder eigentlich immer, wenn ich anfange, sobald ich einen externen Dienst drauf habe, wenn ich zum Beispiel hier äh, Google Analytics drauf mache oder ähnliches. Oder liege ich damit falsch mit so einer ungefähren Nein, das äh, trifft es ziemlich gut.
2: Ähm, nur, wenn ich, wo ich es brauche, ist halt insbesondere bei den Google-Diensten. Google Adsense, wenn ich damit die Seite monetarisiere mit der Werbung, Google Analytics äh, und so weiter. Nur muss man dazu sagen, bei diesen Diensten sage ich dann auch immer dazu, ähm, ja, da sollte man vielleicht einen Cookie-Banner setzen, aber auch mit Cookie-Banner wird es nicht rechtmäßig. Weil eine Einwilligung kann ich ja nur, geben. es ist ja das Prinzip der äh, informierten Einwilligung in der DSGVO. Und äh, informiert heißt, ich muss darüber informieren, welche Daten werden erhoben, zu welchem Zweck werden sie verarbeitet, von wem werden sie verarbeitet und wie lange werden sie gespeichert. Keine dieser Informationen kriege ich von Google. Also äh, kann ich auch nicht vernünftig informieren, wo ich nicht vernünftig informieren kann, kann der Benutzer nicht vernünftig einwilligen. Also deshalb ja, es ist besser als nichts, aber es ist nichts anderes als ein Schein, der mich in Sicherheit wiegen soll, äh, ohne dass es äh, tatsächlich Sicherheit gibt.
0: Ja. Gut, wenn wir nicht schon so spät hätten, würde ich sagen, können wir noch weiter darüber diskutieren, aber ja. ich glaube, wir müssen ein bisschen voran machen gerade.
2: Übrigens, nur gerade noch eins dazu, weil wir jetzt gerade US-Cookies hatten, ne? Ein, eben so einen Saas-Dienst hatten wir eben auch schon äh, im Angebot, nämlich Gravatar. Ja. Wer also, nachdem eben äh, nicht schon auf die Idee gekommen ist, könnte ich eigentlich bei mir abschalten, weil ich brauche ihn nicht. Er wird ja eigentlich, er hat ja nur seinen Sinn im Kommentarbereich und äh, die meisten Seiten haben die Kommentarfunktion abgeschaltet. Ähm, auch das hier ist ein guter Grund, äh, warum man Gravatar nicht so einfach benutzen sollte, sondern ähm, auch da hingehen sollte und äh, eine datenschutzkonforme Lösung anstrebt. Gut.
0: Okay, Robert. Du bist dran.
1: Ja, nur kurzer, nur kurzer Hinweis, um noch mal euch den den äh, euch auf das, auf unseren Discord einzu, einzuspannen. Und zwar ähm, haben wir dort äh, von ähm, Hans-Gerd und von äh, von Bego ähm, Hinweise bekommen über zum Beispiel welche Plugins ähm, für, für Banner-Geschichten und für äh, ähm, ähm, Compliance-Geschichten ähm, Cookie-Banner eben benutzt werden. Ähm, wir verraten euch jetzt nicht, wie die Plugins heißen. Wir sagen nur so viel. Äh, wir haben zwei Leute, die aktiv Leuten Support im WordPress-Forum geben, die sich bei uns im Discord austauschen und wirklich sehr gute Tipps den Leuten geben, die da draußen rumfangen. Ihr könnt es entweder auf WordPress.org im Supportforum nach den Blog, nach diesen Postings suchen, wo die auf welche Plugins die am meisten hinweisen, oder ihr kommt in den Discord. Das war's.
0: Da muss ja noch die URL zu so sagen, so also unter wp-sofa.de-discord.
2: Und da gibt es eine extra äh, Rubrik Plugins und Team-Tipps, äh, wo ihr das dann alles findet. Genau. So, dann habe ich noch ein kleines Thema und dann ist der Teil mit Recht im Podcast auch erledigt ähm, ein Bußgeld, was es jetzt vor kurzem gegeben hat, was durch die Presse ging, ähm, für einen Webshop-Betreiber. Was hat der Webshop-Betreiber gemacht? Er hat was gemacht, was ich auf vielen Webshops sehe. Sie fragen bei den Käufern nämlich das Geburtsdatum ab. Das ist so ziemlich das Blödste, was ich machen kann. In dem Fall ging es um irgendwas, was ich nur an Erwachsene ausliefern kann. Ich weiß ja nicht mehr, was es war. Ist im Endeffekt auch egal. Aber das Geburtsdatum muss ich eigentlich nicht großartig abfragen, weil entweder darf ich so an Erwachsene ausliefern, dann nützt die einfache Angabe auch nichts, sondern da muss ich dafür sorgen, dass es bei meiner Auslieferung geprüft wird. Das heißt, da reicht auch, wenn ich ein Kästchen mache zum Anhaken am Anfang und der Rest muss bei der Auslieferung geprüft werden. Und da bei allen anderen ist es zwar immer schön, wenn ich meine Kunden dann zum Geburtstag gratulieren kann, ihnen einen Gutschein schicken kann, vielleicht kommt ja darüber was, aber... Ähm, nein, ich darf es nicht verpflichtend abfragen. Und das war hier der Fall. Also auch bitte solche Sachen überprüfen, wenn ihr einen Webshop habt. Äh, ihr dürft nur die Sachen
0: verpflichtend machen, die auch wirklich erforderlich sind, als Name, Adresse, aber sonst nichts. Bringt mich jetzt zu der Frage, wenn ich jetzt anfange, im Internet Alkohol zu verkaufen, muss ich das Alter dann von den Leuten abfragen? Naja gut, es gibt ja durchaus Alkohol, den darf ich nicht an Jugendliche
2: abgeben. Jo, hätte Ich jetzt, ich, weiß so nicht, ob, ich meine, kann ja angucken. ne?
0: Also das ist jetzt so... Nicht verboten. Die, dürf,
2: nee, die, die dürfen sich halt angucken, sie dürfen es ja halt nur nicht kaufen, beziehungsweise die dürfen es auch kaufen, aber du darfst es ihnen nicht liefern.
0: Ja, nee, weil, mich das nur, immer, weil ich da immer wieder diese, immer wieder diese Seite von Getränkeherstellern sehe und dann steht ja. dann immer, bitte gib dein Alter an, sonst darfst du jetzt nicht, darfst du dir die Flasche Whisky nicht angucken. Das finde ich immer ziemlich blödsinnig. Ja, von,
2: von dem Angucken wird man ja auch süchtig, ja. ja. Ähm, nein, aber äh, das Problem ist in der Tat, selbst da, gib dein Alter an, ja, aber damit äh, ist ja noch nichts gewonnen dann gebe ich halt, also so schlau ist auch ein 14-Jähriger oder ein 16-Jähriger, dass er dann sein Alter um ein paar Jahre älter macht.
0: Ja, also ich, ich werde es halt nicht verstehen. Ich, ich weiß halt nicht, ob sie es müssen, die Getränkehersteller, ob sie es einfach nur tun, weil sie denken, sie müssen es tun. Das gibt es ja häufig ja. mal da. ne?
2: Ja, da, wo sie es tun müssen, da würde es nicht reichen. Und da, wo sie es tun, ist
0: es überflüssig. Okay, alles klar, dann weiß ich das schon mal Bescheid. Kann mich beim nächsten Mal beschweren. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Tellerrand. Ich mach's relativ kurz. Tailwind, das vielleicht auch einige von euch benutzen. Ähm, ist jetzt in der Version 3 erschienen, da gibt's halt eben jetzt äh, ein paar Neuerungen, ein paar neue Dinge, die drin sind, wie unter anderem halt eben die Stable Just-in-Time-Engine, wenn man dann programmiert, dass wenn man dann entsprechend Klassen benutzt, dass da dann entsprechend das CSS auch dann Just-in-Time umsetzt. Dann gibt es noch äh, multicolumn Layouts und Fancy Underline Styles und noch viele viele andere kleine Dinge, die ihr mal ausprobieren könnt. Solltet ihr Tailwind benutzen, ich weiß, ist mit WordPress immer so eine Sache, ist halt nicht einfach zu nutzen äh, in WordPress. Ähm, ist äh, ja trotzdem ist Tailwind eine ganz interessante Idee. Wenn man programmiert, äh, kann man sich das auch, sollte man sich, auf, sich das auf jeden Fall mal angucken, weil das Konzept eigentlich ganz nett ist und äh, ja, äh, wie ihr das in WordPress nutzt äh, oder ob ihr das in WordPress nutzen wollte, ist aber eine andere Sache. Ich fand es auf jeden Fall mal sehr spannend als Technik an sich. Ja. Dann äh, nochmal ein Thema, was wir eben hatten, Openverse.
2: Also die ehemalige Creative Commons Suchmaschine, wo man zum Beispiel äh, 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 entsprechende äh, nutzbare Bilder findet. Äh, die steht jetzt auch auf WordPress.org zur Verfügung. WordPress.org äh, schrägstrich Openverse. Link haben wir auch nochmal in die Show Shownotes gesetzt. Da könnt ihr also äh, ohne Probleme nach entsprechenden äh, Bildern mit CC-Lizenzen äh, suchen. Denkt nur bitte dran, wenn ihr die benutzt, die CC-Lizenzen heißen nicht, ihr dürft das Bild einfach so kopieren und bei euch äh, wieder ausgeben, sondern da müssen entsprechende Credits dran. Also äh, bei CC-Lizenzen gehört immer dazu, dass ich den Autoren entsprechend benenne oder den Urheber entsprechend benenne, so wie er es haben möchte, äh, bei einigen Versionen auch, dass ich einen entsprechenden Link setze, wenn er das will. Äh, dazu gehört die Angabe der CC-Lizenz mit einem Link. Das gehört alles zusammen da rein, nur dann äh, darf ich es rechtmäßig nutzen. Also wenn er das nutzt, dann denkt auch bitte an diese äh, Nebenbedingungen.
1: Äh, ich ich komme etwas um die Ecke und zwar ähm, hatten wir jetzt das Web 3.0 jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, eben Dezentralisierung und ähm, auf jeden Fall Blockchain, mindestens eine. Und ähm, da ist ja noch gerade sehr viel Bewegung, deswegen ähm, verweisen wir euch hier mal auf einen sehr, sehr, sehr interessanten, ich würde schon fast sagen Essay von äh, Gary Pendergast, ähm, der seines Zeichen ähm, Lead-Entwickler, äh, Core-Entwickler und Lead-Entwickler von WordPress ist, ähm, der eben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ähm, es geht dort um Ownership und so weiter und so fort. Ähm, er sagt eben, äh, also, um mal kurz euch schon mal abzuholen, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu lesen. Und ähm, äh, sein seine finalen Worte sind eigentlich, ähm, egal was ist, ähm, das Web 3.0 ist noch nicht da. Und ihr habt alle noch genug Zeit, auf das Ding aufzuspringen. Wenn es denn sich mal in der in der, ähm, dementsprechend mal wirklich durchsetzt und eben auch wirklich, ähm, dementsprechend, ähm, in, in der ganzen Welt auch wirklich mehr benutzbar. Das heißt, es muss von euch keiner Panik stehen, sich mit Web3 zu beschäftigen. Ihr könnt euch gerne mal einlesen. Wie gesagt, ähm, Ge Gary hat auf jeden Fall da sehr schöne, sehr schöne Gedanken und das ist auf jeden Fall ein Lesetipp von uns, den ihr euch auf jeden Fall anschauen
0: solltet. Was ist denn eigentlich ein Alexa-SEO-Tool?
1: <lacht> ja, das kennt
2: glaube ich kaum noch einer. Ne? Äh, es gab früher ja die Zeiten, die kennen wir alle noch, als wir im Browser oben diese äh, Leisten hatten. Ach Gott! Und da gab es auch immer von Alexa, eine Alexa äh, SEO Leiste. Die wurde von Amazon, also Betreiber von Alexa Leiste war äh, immer Amazon, wurde sehr viel dazu genutzt, äh, zum Beispiel um das Web zu vermessen. Das war deren Version äh, von Google Analytics. Sie kam nur nicht dem Webseitenbetreiber direkt zugute, sondern äh, Amazon kriegte die Daten. Aber man konnte sich dann da entsprechend auch äh, das ansehen, konnte sehen, wo steht seine, meine Seite und so weiter und im Bezahlerkonto auch noch ein paar Sachen mehr. Das Ding hat natürlich seine beste Zeit hinter sich. Äh, in Deutschland war es eh nie ganz so beliebt. Also hier hatte kaum einer dieses, äh, diese äh, Alexa-Tool-Leiste. Im äh, Raum muss sie wohl beliebter gewesen sein. Also es ist übrigens auch die Leiste, die bis heute dafür äh, sorgt, für die Auswahl sorgt, welche Seiten zum Beispiel in der Stadt in der WordPress-Statistik, die wir eben hatten, in der Marktanteil-Statistik ausgewählt werden. Weil die wurden einfach danach ausgewählt, die 100tausend oder so und so viele äh, besten äh, oder meistbesuchten Webseiten äh, in Alexa.
0: Ich erinnere mich jetzt gerade wieder so dran, aber das ist äh, schon echt eine Weile her, dass sie so zu Zeiten von PageRank auf jeden Fall sehr stark gewesen. ja.
2: Ja. Und äh, diese Seite, wie gesagt, sie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Das hat jetzt auch äh, Amazon eingesehen und äh, schickt sie jetzt komplett in Rente. Mm -hmm. Rest in Peace. Ja, Eine Alexa weniger. <lacht> es ist kein Verlust. Nee. Und dann haben wir noch im Tellerrand einen kurzen Hinweis, der mal nichts mit WordPress zu tun hat, aber äh, der vielleicht für den einen oder anderen doch interessant ist, gerade wenn er vom Homeoffice arbeitet. Ähm, Internetbandbreiten. Viele von uns haben ja Internetbandbreiten gebucht, aber kriegen sie nicht komplett. Da gibt es dann bei den äh, Internetprovidern 10, 50 und 100 als Schritte. Man hat den Hunderter gebucht, kriegt aber nur 60. Äh, da gibt es ja jetzt seit Anfang diesen Monats auch durchaus die Möglichkeit, entsprechende Minderungen äh, bei dem Provider geltend zu machen. Dazu muss man es aber vernünftig nachweisen, dass die Bandbreite tatsächlich nicht so hoch ist. Für diesen Nachweis gibt es entsprechende Regelungen, die sind inzwischen auch äh, erlassen von der Bundesnetzagentur. Und das Schöne ist, es gibt dazu auch zwei äh, Apps, eine für, Apple, äh, eine für Apple und eine für Android. Mit denen kann man diese Messungen, die dafür erforderlich vor, äh, sind, vornehmen. Das müssen mehrere Messungen sein, eine ganze Reihe von Messungen, auch mit ein äh, paar Tagen Abstand mal dazwischen. Aber das kann man damit äh, sehr gut machen. Und kann danach auf seinen äh, Provider zugehen. Wenn man also einen Internetanschluss hat, der nicht, den, äh, nicht liefert, was er in der Werbung großartig versprochen hat, nutzt äh, das mal. Und wenn es nur ein Kaffee zusätzlich ist, den man äh, dafür dann genießen kann.
0: Aber dann ja auch monatlich. Ja, natürlich. Gut, damit kommen wir zu den Terminen. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Es wird kommenden Jahr wohl, kommendes Jahr, wenn alles hinhaut, dann tatsächlich wieder einen Wordcamp im deutschsprachigen Raum geben. Ist das letzte, was ich auch besucht hatte und das letzte, was glaube ich auch stattgefunden hat, jetzt wieder das erste, was kommt, nämlich das Wordcamp in Wien findet im April statt. Ähm, die suchen jetzt Sponsoren, also wenn ihr eine Firma habt, die im WordPress-Bereich unterwegs, äh, unterwegs ist, äh, oder äh, ja, vielleicht einfach nur WordPress nutzt und ein bisschen sponsern wollt oder vielleicht der Community was zurückgeben wollt, dann äh, ja, geht mal auf die Seite vom WordCamp in Wien. Ähm, das haben wir euch entsprechend in den Shownotes verlinkt. Ähm, die suchen momentan Sponsoren und da könnt ihr euch dann reinhängen und äh, ja, dann ein Paket buchen und äh, ja, die Leute ein bisschen unterstützen.
1: Ja, ich werden wir auch wahrscheinlich hinfahren. Also so ja, ich überlege auch Jahr.
0: sehr stark darüber, da mal wieder hinzufahren. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber ja. Genau, und vor dem April ist ja bekanntlicherweise der März.
1: Und deswegen verweisen äh, wir euch hier auf das Cloudfest, äh, was nächstes Jahr stattfinden wird. Das ist der der größte Hosting-Event der Welt, der in, in Deutschland ähm, äh, stattfindet und äh, die finden vom 22. bis zum 24. statt und davor gibt es noch einen Hackathon nämlich der der Cloud der Cloud äh, Cloudfest Hackathon und ähm, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit dass ihr interessante Projekte einreichen könnt im Sinne von wenn ihr einen Open Source oder irgendwas habt wo eben dementsprechend ähm, der etwas passieren könnte und eben ähm, da andere Leute eben mithelfen soll, dass eben wirklich was vorwärts geht äh, in einem dem, Open-Source-Umfeld, äh, dann ist auf jeden Fall das ähm, äh, für euch der Hinweis, äh, vielleicht mal äh, was im im Cloudfest-Hackathon einzureichen und vielleicht werdet ihr werdet, wird, wird euer Projekt ausgewählt und äh, ihr werdet eingeladen und andere Leute arbeiten dann an dem Projekt mit, um eben dort wirklich auf dem Cloudfest zu. Ähm, etwas etwas besser zu machen an dem Dank, oder eben etwas zu verbessern mit gemeinsamer, mit, mit gemeinschaftlicher Hilfe. Das soll offline stattfinden? Ja, das soll offline stattfinden, oh mein Gott, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir reden jetzt von Ende März, äh, wir, wir machen jetzt einfach mal alle mal die Daumen und sagen, Omikron, Omikron, bitte, bitte, geh vorbei. Und ähm, äh, hoffen einfach, dass bis dahin ähm, äh, es keine neue Variante gibt. <lacht> ja, ja. Offline
2: und im Heide äh, wieder im äh, Europapark Rost. Genau. Ähm, man muss auch dazu sagen, die äh, Eintrittskarten dafür kann man sich jetzt schon reservieren auf ähm, der Cloudfest-Seite. Kosten nichts. Also sind, ob dauerhaft weiß ich nicht, der eigentlich steht da 399 Euro, das ist aber im Moment durchgestrichen und dann steht da 0 Euro. Also im Moment jedenfalls kriegt man sie kostenfrei. Ja,
0: genau, dann macht am besten mal genau euer Handy auf, geht mal in den Player rein. Wir haben ja jetzt auch alle Links äh, aus der Folge, die kann man jetzt auch im Player sehen. Das kann man, man kann sich jetzt praktisch jetzt ähm, direkt dann da durchklicken durch unsere äh, ganzen Shownotes und äh, dann einfach mal da hingehen und sich dann einfach da anmelden. Da muss man nicht mehr auf unsere Internetseite kommen. Gut, ja, das würde ich sagen, das, ach, das war es nicht nur für heute, das war es tatsächlich an News-Folgen auf jeden Fall für dieses Jahr, ne?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, das nächste Jahr wird auch total langweilig starten mit einem WordPress-Release.
0: Ähm, ja. Und bis dahin, ähm, ja, würde
1: ich sagen, nochmal noch mal der Hinweis auf unseren
0: Discord, war. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich war Genau, also ähm, der äh, der Discord, wie gesagt, wp-sofa.de-discord, da, da werdet ihr einfach weitergeleitet, da könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr noch nicht bei Discord angemeldet seid. Und dann kommt ihr bei uns in Discord rein, wenn ihr dann Fragen habt, Anregungen, ein paar neue Ideen oder einfach euch untereinander austauschen wollt, das könnt ihr da machen. Wir haben da einige Channel aufgesetzt, wenn ihr vielleicht Ideen auch für weitere Channel habt, dann gebt uns dann da Bescheid. Ähm, ja, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Haltet auf jeden Fall mal kommende Woche eventuell mal ein Auge auf euren Podcast-Player. Und ansonsten werden wir uns auf jeden Fall wiederhören noch vor dem 5.9 Release. Und äh, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und äh, ja.
2: Nee, nicht ganz. Also ah, doch Vor Weihnacht, Weihnachten, denke ich mal, wünschen wir euch alle
0: den guten Rutsch noch nicht. Genau, genau. Und dann schaut mal auf euren Podcast-Player. Ich würde sagen, macht's gut und bis demnächst. Tschüss. Dann. Tschüss.